1: Il y aura
0: quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à une autre émission de Ciné-Histoire qui est une émission que je crois qui sera très chargée parce que, euh, ben, aujourd'hui à l'émission, évidemment, on va faire un retour un peu sur euh, la dernière cérémonie des Oscars et puis euh, euh, je dois être... Euh, je dois l'avouer je suis quand même assez fier de moi euh, parce que, euh, ben, j'ai fait les, mes prédictions là, la semaine dernière à l'émission et puis euh, la plupart se sont avérées euh, les bonnes prédictions. Donc, euh, voilà, j'ai parti au pool de l'émission, euh, euh, bon, en fait, dans, dans le groupe de l'émission Opération Beurre de Sinoche, là, qui est animé par. Euh Julien Bernatchez et euh, Guilla Saint-Cyr. Euh, je dois le dire, ben, j'ai gagné le pool Je suis quand même assez, assez fier à ce niveau-là. 18 bonnes prédictions sur 23. Euh, j'ai déjà fait mieux dans d'autres années, mais bref, euh, cette année, quand même, c'était pas, pas si évident. Il y avait beaucoup de bons films en compétition puis des compétitions quand même, assez des, des courses assez serrées. Euh, donc, on va vous faire un, euh, je vais vous faire un, un petit topo euh, sur cette dernière cérémonie-là et puis euh, les gagnants dans, dans toutes les catégories. Euh, euh, mais aujourd'hui aussi à l'émission, ben on a euh, trois euh, films à discuter. Donc euh, attends non deux films, euh, mais surtout euh, plusieurs entrevues. Donc euh vers 13h30, on va s'entretenir avec le réalisateur Denis Desjardins là, qui vient de sortir son film « J'ai placé ma mère euh, ». Donc, c'est entre... un film très difficile, évidemment. Un documentaire là, sur... Euh... Ben oui, ben, comme le, le titre l'indique, donc sur les réalisateurs qui, qui placent sa mère dans les résidences pour personnes âgées. Ça fait suite au château, ben, à Le Château, qui était un, un autre film justement sur disons, le processus de, de de le placer dans une résidence, mais là, c'est plus... Euh sur la fin de la vie de, de sa mère et tout. Donc, un documentaire très touchant. Je vais pouvoir euh, parler à Denis Desjardins vers 13h30, comme je le mentionnais. Euh, j'ai vu aussi, bon, euh, le film euh, Notre-Dame de Moncton, mais je vais en parler la semaine prochaine. L'équipe du film était de passage à Sherbrooke euh, cette semaine, mais euh, c'est ça comme le film y ouvre le 24 mars. Donc, on va en parler la semaine prochaine et je vous euh, présenterai les entrevues que j'ai réalisées avec euh, Laurie Gagné, Denise Bouchard, et la réalisatrice, et puis... Euh, Gilles Renaud et Louise Turcot, donc, qui jouent dans ce film-là. Euh, par contre, euh, aussi, ben, il y avait une autre projection, euh, une avant-première hier euh, du film La cordonnière de François Bouvier. Euh, donc, j'ai pu m'entretenir avec Rose-Marie Perrault dans le cadre de l'émission du retour ici à Céfac, donc le 16. Je vais rediffuser donc aujourd'hui cette entrevue-là euh, que j'ai faite hier. Et puis, on parle également du film Brother euh, de Clément Vigo euh, qui, euh, qui prend l'affiche ici. 33 tours, je crois, en version française. C'est un film canadien tourné à Toronto, donc euh, très très bon film, donc euh, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, ainsi que, euh, parce que là, c'était la finale de The Last of Us, hein, en plein milieu des Oscars, encore une fois, donc dimanche dernier, je vais vous faire un petit retour aussi sur euh, la série euh, que, que j'ai bien appréciée dans son ensemble, mais euh, qui, euh, je l'avoue, m'a peut-être laissé sur ma faim euh, un petit peu, bref, on pourra discuter de tout ça aujourd'hui à l'émission, donc un programme très très chargé, euh, on peut commencer peut-être tout de suite avec euh, la la cérémonie des Oscars. Je ne sais pas si vous l'avez regardé ou non. C'est euh, Apparemment que c'est les meilleurs codes d'écoute depuis les trois dernières cérémonies. Donc, c'est quand même encourageant parce que, bon, il y a beaucoup de cynisme, évidemment, envers les Oscars, les, les, les galas en général. Je crois que les. Euh, ben les codes d'écoute sont généralement en baisse. Euh, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on on regarde des gens, des, des riches, se donner des prix entre eux. Euh, et bon, il y a beaucoup de cynisme, mais je crois globalement que cette cérémonie-là avait quelque chose de, de spécial. Je, c est, c est, évidemment, bon, c'est Everything Everywhere All At Once qui a raflé pas mal tout ce qu'il y avait à rafler, mais il y avait beaucoup de success stories cette année. Il y avait beaucoup de, de choses à laquelle se rattacher. J'ai trouvé que c'était une... Plutôt qu'être un, un gala un peu euh, avec beaucoup de remplissage puis euh, avec beaucoup de, de cynisme, hein, on, on se lance souvent des flèches euh, entre acteurs et actrices, en fait, entre célébrités euh, à ces cérémonies-là. Là, il Là, n'y avait pas vraiment de ça. Il y en avait un petit peu quand même. C'était Jimmy Kimmel qui était à l'animation du gala. Euh, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un gala plein de, de positivisme, ou en tout cas, de, de, de belles histoires. Euh, moi, j'ai bien apprécié. Honnêtement, tu non, il n'y avait pas de... de comment dire, de scandale comme l'année dernière avec Will Smith. Il n'y avait pas de... de C'est un moment si marquant que ça, mais c'était... C'était vraiment feel good. Euh, il y a eu des, des très belles histoires. Je vais, je vais en parler dans, dans pas très longtemps. Mais c'est ça, c'était vraiment intéressant. Euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Honnêtement, là c'était pas... Euh, ça C'était très bien. Euh, puis Jade avait organisé, c'est ça, le pool des Oscars pour euh, le groupe Facebook là, que j'ai mentionné, donc de, qui s'appelle Opération Beurre de Sinoche. Euh, c'était très cool euh, aussi. Il y avait eu quoi, 60, 75 participants. 80, je sais plus trop. Euh, mais c'était très le fun. C'est une belle communauté aussi. Je vous invite à joindre ce groupe-là si jamais vous voulez. C'est ça, un, un très bon groupe pour parler de films un peu plus nichés. Des fois, on parle de films grand public, mais bref, c'est quand même un public de cinéphiles avertis, j'ai l'impression, qui est dans ce groupe-là. Et puis, il y a moyen d'avoir des super belles discussions. Donc, euh, voilà. Je commence avec mon petit tour d'horizon. Euh, donc, je vais y aller dans l'ordre de, de, de IMDb parce que euh, c'est plus simple comme ça. Mais euh, euh, c'est ça, ça va spoiler. Un, un, ben, pas que ça va spoiler, mais bref, on commence tout de suite avec le meilleur film euh, qui est Everything Everywhere All at Once, comme j'allais mentionner. Donc, on a raflé, je crois, 7 Oscars au passage. Euh, vraiment, c'est une, une belle histoire euh, que ça. Je crois que c'était un peu inespéré. Euh, dans la course aux Oscars, habituellement, les films oscarisables sortent euh, au, à l'automne parce que euh, on veut comme, lancer le film, en même temps faire beaucoup parler euh, du, ça, du film, euh, puis euh, s'assurer qu'on qu en parle assez longtemps pour se rendre jusqu'à la cérémonie. Là, Everything Everywhere s'est sorti quasiment il y a un an. C'était sorti en mars dernier. C'est très, très rare, les films qui vont réussir à, à gagner meilleur ben, des prix, tout simplement, mais même meilleur film euh, quand tu sors euh, un an d'avance parce que là, il faut que tu fasses parler du film rendu à l'automne et tout. C'était vraiment très complexe. Euh, le dernier film que je me souviens qui avait réussi cet exploit-là, c'était euh, Silence of the Lambs. Euh, donc, qui... Puis, je sais, honnêtement, je pense... Savais-tu gagné meilleur film? Oui, probable, probablement. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, lui aussi, il y avait eu. Personne s'attendait à ce que ça gagne, puis ça, ça, ça avait tout gagné. Donc, un peu le, le même principe pour ça. Donc, meilleur film. Euh, j'avais prédit ça, mais euh, honnêtement, je pensais quand même que The Fablemans avait des chances, même s'il avait baissé peut-être euh, dans les dernières semaines, là, au, dans, les, dans les odds, disons, qu'elle allait l'emporter. Il y avait The Banshees of Sharon qui était quand même assez élevé, All Quiet on the Western Front, qui lui aussi a raflé beaucoup de scores euh, au passage, euh, comme vous allez le voir. Euh, on va parler aussi d'un autre score qui peut-être faisait un peu moins... Euh, euh, ben, Il y avait une certaine compétition, je crois, mais euh, c'est euh, Brendan Fraser, en fait, score du meilleur acteur. Euh, tout le monde voulait le voir gagner, honnêtement. Je pense que Austin Butler remontait tranquillement euh, dans les dans les sondages euh, et tout. bon Il y avait même Colin Farrell aussi qui avait gagné à Venise, qui avait gagné un Golden Globe. Euh, donc. Euh, qui était dans la discussion, mais globalement, euh, je crois que ça, tout le monde voulait que Brandon Fraser gagne pour compléter un peu cette brandon naissance. Euh, donc c'est vraiment fantastique, euh, il était très ému aussi. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien, les gens étaient contents de gagner, euh, je me souviens, je crois que c'était quoi? Joaquin Phoenix quand il avait gagné pour Joker, t'sais, il avait pas l'air si content de gagner, puis on, on va se dire ça. Ça change pas le monde, un hein, Oscar. C'est sûr que ça aide pour la carrière euh, d'un acteur, mais comme, tu sais, c'est sûr, ça reste... <rire> ça reste un prix de vanité, si on veut. Euh, mais euh, Brendan Fraser, tu sais, tu sens vraiment que il euh, y avait... Il y avait, ben, avait envie de gagner, mais tu sais qu'il était content de gagner. Euh, il y en a plusieurs aussi, là on va le voir. mais euh, Donc, Brandon Fraser, c'est ça, qui a réussi à remporter pour The Whale. Un très, très bon film que je vous recommande. Je n'en ai pas vu beaucoup cette année, malheureusement, euh, des films euh, de, qui étaient euh, en nomination aux Oscars. Mais celui-là, euh, moi, je l'ai vraiment aimé, même si la critique est un peu plus tiède. Euh, Michel Yo pour Everything Everywhere, aussi a gagné meilleure actrice. J'avoue, moi, ben, j'ai embarqué, pour mes prédictions, j'avais embarqué dans le train euh, de Michel Yo. Euh, mais euh, je croyais vraiment que c'était Kate Blanchett qui allait gagner. Euh, les deux étaient très, très euh, serrés au niveau des sondages, euh, mais euh, finalement, ben, c'est ça, je pense que... Euh, pour l'histoire que ça représente aussi, pour euh, euh, le fait que... C'est une femme, évidemment, qui est reconnue depuis longtemps dans le milieu, mais qui, dans les dernières années, on disait souvent qu'elle était... Past Her Prime, euh, qui, qui était plus bonne pour faire des films, euh, disons, de, de mère, des rôles, des, rôles, des rôles vraiment moins avantageux. Et puis, euh, jusqu'à temps que les Daniels lui offrent ce rôle-là. Puis vraiment, ça a été, je veux pas dire une révélation parce qu'on la connaît, mais tu sais, c'est la consécration peut-être hollywoodienne qu'elle attendait, Michel yo parce que c'est une star, évidemment, dans le cinéma chinois, hongkongais et tout. Euh, une star aussi de, de, de films de Kung Fu, hein, parce que c'est un peu ça, Everything Everywhere. Donc, euh, c'est vraiment une belle victoire euh, ici, encore une fois. Euh, meilleur acteur de soutien, mais Keihui Kwan, une autre belle histoire aussi. Hein? Lui qui, a, pendant 20-30 ans, a, a voulu, euh, bien, a, a joué dans pratiquement rien. Euh, on l'avait connu dans. Euh, euh, dans « Indiana Jones 2 », dans « Les Goonies ». Puis après ça, ben, il était plus derrière la caméra en tant que euh, co coordonnateur de cascade, des trucs comme ça. Mais euh, là, il revient finalement. Euh, c'est une espèce d'histoire hollywoodienne. Il va avoir une histoire sur un, un film sur sa vie un, un jour, c'est à peu près sûr. Mais, mais euh, c'est ça, c'était vraiment très cool. Lui aussi, évidemment, il était très content de gagner. T'sais. Il monte sur le stage puis il remercie littéralement ses amis des Goonies. Euh, il y avait quelque chose de, de vraiment magique euh, de, à avoir euh, dommage un peu pour Jude Hirsch euh, qui euh, lui aussi était à sa deuxième nomination je crois là. la première c'était pour euh, Running on MT peut-être en tout cas ça faisait un petit moment il était un des plus vieux nommés dans cette catégorie là à 88 ans euh, Brandon Gleason aussi que, que j'aurais aimé voir gagner mais c'est ça c'était l'année de Kiwi One euh, c'était euh, pas une surprise mais ce qu'il l'a été en fait c'est le prix pour euh, Jamie Lee Curtis euh, encore une fois pour Everything Everywhere euh, Première nomination en carrière, euh, premier Oscar évidemment. Ses deux parents avaient déjà été nommés, hein, Tony Curtis puis euh, Janet Lee, mais euh, n'avaient jamais remporté euh, la statuette. Je pensais que ça allait être Angela Bassett, moi c'était ça ma prédiction, euh, parce que bah, il y avait quand même un petit buzz autour de sa performance dans Black Panther. Euh, Peut-être que c'est Carrie Condon, je crois, qui était la plus méritante dans tout ça, mais tu sais, c'est vraiment une belle histoire euh, que celle de Jamie Curtis. Puis tu sais, bien honnêtement, dans Everything Everywhere, même si elle n'a pas un rôle si prédominant que ça, ça reste un prix pour euh, actrice de soutien, mais tu sais, euh, dans la même catégorie, il y avait Stéphanie euh, Sou Stéphanie euh, qui aurait pu euh, l'emporter, je croix, ou en tout cas qui, qui avait peut-être un personnage un peu plus substantiel, mais tu sais, Jamie Lee Curtis vole quand même le show là, dans Everything Everywhere, donc une performance assez marquante. Euh, je vois le temps qui file, on va partir tout de suite en pause publicitaire, et puis au retour, on va euh, aborder, en fait, euh, sur le reste des catégories avant de commencer à parler des films de la semaine. Un jour, je vais faire un film Je ferai la prise de son
1: La réalisation le et la
0: direction Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Bon, continuons notre petit tour d'horizon des Oscars. Donc, euh, on y va pour le terminer le, le Big Five. En fait, euh, meilleure euh, réalisation. Ben, c'est les Daniels qui l'ont emporté. Donc, Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Euh, J'avais mis Steven Spielberg, je l'avoue. Je croyais vraiment que euh, c'était peut-être... Euh, c'est tellement un film personnel, c'est tellement... Euh, puis un film quand même reconnu par, par les critiques et le public comme étant une belle lettre d'amour du cinéma et euh, c'est ça, tu sais, comme le, le... Comment dire? La... Ben, Je veux pas dire consécration. C'est dur à décrire, mais bref, tu sais... L'espèce de film oscarisable que tu t'attends à ce qu'il rafle et tout. Euh, mais non, euh, c'est ça, Fablemans est revenu euh, bredouille. Euh, donc, euh, Spielberg bon, a déjà quand même deux Oscars, je crois, le meilleur réalisateur. Donc, c'est pas la fin du monde s'il l'a pas remporté. Euh, mais euh, vraiment, les Daniels euh, euh, l'ont emporté. Puis, c'est ça. C'est une, une réalisation quand même assez euh, maîtrisée. Donc, c'est quand même euh, pas trop... Euh, choc euh, comme ça, même si j'aurais voulu peut-être que Spielberg l'emporte. Ça va leur donner un coup de pouce, évidemment, pour tous les autres projets qu'ils vont faire. Les Daniels, on se rappelle, c'est eux qui avaient fait Swiss Army Man il y a quelques années. Ils avaient commencé dans le vidéoclip. Bref, c'est une autre espèce de success story. pas possible, donc <rire> vraiment, euh, c'était très cool à voir. Euh, meilleur scénario original, là, je suis quand même déçu parce que c'est Everything Everywhere qui l'a emporté. Bon, c'est quand même très original là, comme film, même si ça... Tu sais, ce qui, qui, qui me... Pas ce qui me déçoit, mais tu sais, c'est que c'est un film qui encapsule bien, je crois, le, le zeitgeist actuel, hein, l'espèce de, de dilemme qu'on vit un peu avec les films Marvel. On est submergé de films et d'univers de, multiples, des trucs comme ça. Euh, tu sais, à, à, à ce niveau-là, je crois que c'était à la fois une belle critique et un hommage de ce genre de film-là, tu sais, même à la matrice des films de Kung Fu des années 70-80 en Chine. Euh, mais je pensais vraiment que Martin McDonough, c'était enfin son année pour Banshees of Inisharen. Il avait été nommé, je crois, pour une bruge. Il avait assurément été nommé pour Bill Boards. Il, a, il est toujours reparti bredouille, malheureusement. Mais euh, je croyais vraiment que c'était son année parce que c'est super bien écrit, le Banshees of Inisharen. Mais mais non, ça sera, il se reprendra pour son autre film. Euh, meilleur scénario adapté, ben c'est la Canadienne Sarah Pauley qui l'a emporté pour Woman Talking, là, adapté du roman de Miriam Taze. Euh, c'est euh, pas une grosse surprise encore une fois. Euh, je sais pas trop quel autre film aurait pu l'emporter, bien honnêtement, dans cette catégorie-là. Il, il y avait Top Gun, bon pas sûr qu'on écoute ça pour le scénario. Il y avait All Quiet on the Western Front euh, qui, ben, je ne sais pas si le troisième remake d'un livre a besoin de... Euh, de, de, je ne sais pas, de gagner un Oscar euh, enfin. Je ne sais pas qu'est-ce que cette histoire-là a de plus à nous raconter que ce qui a déjà été raconté avant. Euh, Glass Onion, peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais euh, encore une fois, je pense Knives Out aussi avait été en nomination. Euh, j'ai trouvé Knives Out peut-être mieux, euh, mieux écrit que celui-là, mais bref, à, à suivre. Euh, mais en cinématographie, là aussi, j'ai été un petit peu. Euh, ben, je veux pas te dire surprise, c'était lui qui menait All Quiet on the Western Front, euh, donc qui a pas mal raflé tous les Oscars euh, techniques, là, bien honnêtement, là, à ma grande surprise. Euh, tu sais, il y avait peut-être... Euh Empire of Light qui aurait pu se faufiler Roger Deakins qui a gagné deux Oscars dans les dernières années il euh, y avait Elvis qui a une signature visuelle quand même assez particulière mais bref c'est All Quiet et James Friend qui l'a emporté meilleur montage ça ne laisse pas une interprétation Everything Everywhere encore une fois si vous avez vu regardez la barre d'annonce du film vous allez voir que c'est un montage pas possible euh, donc c'est c'est un gros un gros travail puis même c'est une belle histoire aussi pour le monteur c'est son deuxième film à vie donc euh, ah, c'est pas tout le monde qui réussit à gagner des Oscars. surtout un Oscar technique comme ça qui, habituellement, demande une certaine maîtrise ou une certaine expérience. C'est très rare que c'est les premières expériences qui l'emportent. Donc, voilà, vraiment très content pour Paul Rogers, le monteur du film. Meilleur décor, là, je croyais vraiment que c'était Babylone. Babylone a été vraiment, je crois pas cancel, mais tu lui aussi a dû repartir bredouille. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu trop de mauvaise presse ou enfin, je sais pas trop, mais euh, c'est « All Quiet », donc les décors et les, 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 les accessoires de ce film-là qui l'ont emporté. Meilleur costume, « Black Panther », donc ça, ça faisait pas euh, vraiment débat, là, des, des décors très élaborés, des, pardon, des costumes très élaborés et tout. Meilleur son, « Top Gun euh, », c'était serré, je crois, avec « All Quiet », mais euh, tu sais, « Top Gun », qui l'ont emporté avec des, des sons d'F-18 de euh, meilleur make-up, donc meilleur maquillage et coiffure, c'est le Montréalais Adrien Moreau qui l'a emporté pour The Whale. Euh, donc, évidemment, ça peut être facile, on dirait, dans notre tête de, de faire un, un fat suit comme celui que porte Brandon Fraser, mais c'est un peu bizarre, puis je pense que ça s'en va de plus en plus vers là. C'est des, des make-up qui sont faits pour du CGI parce que c'est ça c'est comme un, oui c'est un euh, c'est un fatsoot mais un fatsoot fait pour le CGI en tout cas c'est quand même assez particulier euh, allez voir des capsules informatives euh, sur euh, le travail qui a été fait pour The Well puis je pense que Radio Canada cette semaine a euh, a aussi euh, publié un, une des premières capsules qu'il avait fait avec Adrien Moreau pour un film, je ne me souviens plus c'est quoi le film, mais en tout cas c'est un, un film à Croix-Dupuis, où il faisait justement un film d'horreur, euh, quelque chose comme ça. Donc euh, on le voit tout, tout jeune, je pense qu'il a 24-25 ans, Adrien Moreau, euh, qui, euh, qui fait euh, ses, ses, ce maquillage-là. Donc euh, quand même assez intéressant. Euh, un, notre fierté ici, euh, québécoise, euh, qui rayonne à l'international. Meilleure musique, ça aussi, je pensais vraiment que c'était Babylon avec Justin Horowitz qui allait l'emporter, mais non, c'est All Quiet on the Western Front de Volker Bertelmann qui, euh, avec ses. Euh, c'est ben, une musique quand même assez choc, qui a un leitmotiv vraiment assez intéressant. Euh, mais euh, c'est ça, c'est pas le, le, le compositeur peut-être le plus connu, il fait beaucoup de, de trucs évidemment euh, en Allemagne ou euh, en Europe en général. Donc, euh, quand même assez intéressant aller écouter de la soundtrack euh, mais euh, il y avait John Williams évidemment qu'on aurait aimé peut-être voir gagner c'était le plus vieux euh, nommé dans la catégorie mais tu sais, il y en 5, il y a 51 nominations, <rire> il n'y en a pas besoin d'un autre, là, sa tablette, elle doit déborder. Euh, meilleure musique, ben, meilleure chanson originale, en fait, c'est Ararar euh, qui était quand même, c'est une chaude lutte avec euh, Top Gun là, et la chanson de Lady Gaga qui joue pas mal à, à, dans les radios. Donc euh, voilà, c'est le film bollywoodien qui l'a emporté. Euh, premier film bollywoodien à un Oscar d'ailleurs, donc euh, félicitations. Meilleurs effets visuels, bon, Avatar, hein, je pense pas qu'il qu y ait place à interprétation à ce niveau-là. Meilleur documentaire, c'est euh, le Crave Original slash CNN Original euh, Navalny, euh, sur évidemment l'opposant politique de Poutine euh, qui l'a emporté il euh, y avait quand même beaucoup de, de compétitions dans cette catégorie-là. Il y avait Fire of Love, là, une histoire d'amour au cœur d'un volcan. En tout cas, une affaire euh, pas possible. Il y avait All the Beauty and the Bloodshed qui avait gagné la Mostra de Venise. Bref, euh, j'ai commencé Navalny. Quand même assez intéressant, très formel, très classique, disons, dans sa construction, là, des, des témoignages avec des, des vidéos d'archives. De, très, cl très classique, mais je crois que ça représente peut-être... Euh, Bien le, ça c'est encore une fois la question du zeitgeist. là. Euh, on a besoin de parler de la Russie, de l'Ukraine, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est un Peut-être un petit coup de cœur euh, plus politique euh, qu'autre chose, là, alors que les autres, c'était peut-être des, des documentaires un peu plus euh, inventifs, disons. Mais bref, je ne l'ai pas fini encore. Je vous donnerai mes impressions quand je l'aurai terminé. Mais en fin d'animation, ben, Guillermo Del Toro euh, qui euh, l'emporte pour Pinocchio. Premier film de stop-motion à gagner un Oscar. Et puis, euh, je sais pas honnêtement si c'est la première fois qu'un réalisateur gagne un meilleur film euh, avec The Shape of Water et meilleur film d'animation donc pour, euh, pour Pinocchio. Je sais pas, il faudrait que je fasse la recherche, mais euh, c'est quand même assez rare, euh, je vous dirais, que ça arrive. Il euh, y a très peu de, de réalisateurs là, qui, qui évoluent dans ces deux sphères-là, euh, disons, euh, du cinéma. Donc, euh, je serais curieux, je vais essayer de faire la recherche éventuellement. Mais Pinocchio, donc c'est sur, sur Netflix aussi, je ne l'ai pas vu, mais euh, ça, les critiques évidemment sont unanimes, comme quoi c'est un grand film. Euh, meilleur court-métrage animé, c'est The Boy, The Mole, The Fox and the Horse qui l'a emporté. Euh, ça aussi, je crois que c'est le film là, qui était le plus en avant. Il y avait la production de l'ONF, The Flying Sailor aussi en nomination, mais qui est reparti bredouille. Euh, meilleur court-métrage, c'est An Irish Goodbye. Donc ça aussi, ce pas une très grosse surprise, même s'il y avait le pupille qui était, euh, qui était en nomination. Hein, le, un court-métrage fait par Alfonso Cuaron et euh, Alice Rohrwacher et donc deux... Euh réalisateur évidemment est quand même assez iconique euh, mais c'est un Irish Goodbye euh, très 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 ça euh, aussi c'est une belle histoire encore une fois puis une belle consécration meilleur euh, document euh, court métrage documentaire c'est The Elephant Whisperers euh, ça aussi c'était pas une grosse euh, surprise et meilleur film international ben, on n'avait pas le choix euh, d'y aller avec All Quiet on the Western Front parce que ben a <rire> gagné plein d'autres prix ailleurs euh, donc euh, euh, voilà ça ce qui fait le tour un peu euh, des, euh, des catégorie euh, des Oscars. Donc euh, belle cérémonie encore une fois, c'est All Quiet qui euh, l'emporte sur toute la ligne. Vraiment c'est une très belle très belle histoire. Euh, c'est peut-être pas le, mon film préféré de cette année, mais je suis pas choqué qu'il ait gagné, même je suis content aussi euh, qu'on puisse faire la promotion de ces de, de ce cinéma, on va dire, alternatif ou un peu moins grand public, même s'il y, y a des visées, clairement, grand public. Mais c'est pas un drame euh, à la Fablemans euh, non plus, qui va habituellement, il n'a pas rejoint son public, Fablemans, mais qui habituellement va rejoindre un plus grand public. Là, hein, donc, euh, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, euh, allez écouter ça. Si vous ne l'avez pas vu, allez écouter ça. Nous, on fait une petite pause et au retour, on, on vous parle du film La Cordonnière. Un jour, je vais faire un film
1: j'ai déjà écrit le script Et dans le scénario
0: Il n'y a pas du tout de trajet vous êtes de retour à ciné Histoire. Et puis maintenant, ben parlons du film La Cordonnière, qui est pas mal le, le gros film québécois euh, à sortir ce week-end. Euh, c'est la nouvelle réalisation de François Bouvier qu'on euh, connaît pour euh, notamment La Bolduc. Euh, donc, c'est pas son premier film d'époque nécessairement. C'est basé sur les romans de Pauline Neguil, que je n'ai jamais lu, malheureusement, mais euh, donc qui suit en fait... Euh, les traces de Victoire Dussault qui est essentiellement la matriarche de la famille Dufresne qui est bien connue à Montréal, une famille marchande qui, euh, bon, qui a travaillé évidemment... Bon. Ça commencé avec une, une industrie de chaussures, mais ils, sont, ils se sont diversifiés euh, éventuellement. Puis, euh, si vous vous promenez, ils sont en fait les, les deux fils de la famille. Donc, Oscar et Marius, bien, ils sont à l'origine notamment de, euh, disons de la fondation, si on veut, de Hochelaga Maisonneuve. Ils ont le château du Fresne, qui est juste sur le coin euh, du, euh, du stade olympique là, sur Pinneuf et euh, Sherbrooke, je crois. Euh, donc, euh, voilà, c'est une famille... Mais... En tout cas, l'histoire des fils est très connue, mais l'histoire de la mère, qui est pas mal à l'origine de, euh, de tout ça, euh, l'est pas mal moins. Donc, c'est euh, apparemment, c'est un scénario, en fait, de euh, Sylvain Guy, qui, euh, lui, avait écrit le film Louis Cyr il y a quelques années. Apparemment que c'est un projet, là, que ça fait longtemps qu'il veut être porté à l'écran, mais qui, qui est comme tombé un peu dans ce qu'on appelle la production hell, donc... Euh, difficile à faire financer. Évidemment, c'est un film d'époque, donc euh, ça coûte euh, toujours plus cher à faire, surtout au Québec. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on suit pas mal euh, le récit de Victoire Dussault. Euh, quand, ben, ça adopte d'abord euh, la, la forme de biopic traditionnelle. ça commence, euh, elle, plus vieille, euh, donc, qui est, est jouée par Élise Guilbeault, puis là, elle est mourante. Euh, elle retourne sur les lieux de son enfance, puis là, elle raconte à son fils euh, euh, disons les, les lourds secrets qu'elle porte depuis euh, tout ce euh, donc, euh, puis là, ben, évidemment, c'est des longs flashbacks euh, qui met en vedette une jeune. Euh, donc, euh, Victoire du qui est jouée par euh, Rosemary Perrault. Euh, donc, euh, c'est ça, au sein de sa famille, elle, elle veut lâcher l'école pour euh, devenir cordonnière, donc euh, faire des, ch des, des chaussures de luxe, disons. Et puis, euh, ce qu'elle parvient à faire, là, évidemment. Hein, sinon, euh, le film n'aurait pas euh, rapport avec son titre. Mais, euh, donc, euh, attend, mais, mais, mais c'est ça, ça qui est un peu peut-être particulier, puis c'est là que ça me pris un peu euh, par surprise ce film là c'est que ça se présente de, de prime abord, c'est ça, comme un film biographique assez traditionnel, disons. Donc, on veut mettre en valeur un personnage foncièrement euh, féministe pour l'époque. Une histoire qui n'a pas été racontée beaucoup parce que c'est un peu dans l'ombre de, de ses fils. Euh, mais ça commence comme ça. Oui, puis ça, ça suit les codes du genre assez traditionnels. Oui, il y a le flashback, mais tu sais, il y a tous les, les essais que Victoire essaie de faire pour, pour lancer, disons, sa business. Mais... Ça vire assez rapidement en, en, on va dire, mélodrame ou en tout cas en film euh, romantique, puis une romance assez assez weird. Là. Je veux, ouais, on, on va le dire parce que de toute façon, euh, Rosemary Perrault, dans l'entrevue qu'on va entendre dans, dans quelques instants, euh, ben elle, euh, elle mentionne un peu ce, ce fait-là. Donc, c'est l'histoire, euh, en fait, victoire du saut, euh, homme marié, euh, je ne me souviens plus, c'est lequel? c'est Attendez un petit peu. Thomas, je crois, Thomas Dufresne, euh, puis euh, qui est le fils, en fait, de Georges Noël Dufresne, donc euh, qui est joué par euh, Pierre-Yves Cardinal. Donc, euh, euh, Victoire Dussault tombe un peu amoureuse de Georges Noël, donc euh, le père de la famille, euh, puis ils ont une relation, disons, euh, secrète pendant plusieurs années, puis là, ben, leurs, euh, de, euh, Georges Noël, euh, les enfants de Georges Noël grandissent, et puis euh, finalement, ben euh, euh, c'est le fils de la famille qui la demande en mariage euh, et puis elle accepte et puis euh, c'est ça, il se, se marie à beaucoup d'enfants. Euh, mais c'est ça, elle veut, le, le film en fait, c'est un peu elle qui raconte ce secret-là qu'elle a dû garder pendant plusieurs années. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Bon, c'est... Euh, Probablement que c'était vrai aussi, euh, mais c'est vraiment une histoire, euh, un triangle amoureux assez bizarre. Euh, puis c'est là que ça m'a pris par surprise parce que je ne m'attendais pas. Puis ça prend un chiffre quand même assez rapide après, mettons, les, les 30-40 premières minutes du film. Puis là, c'est juste ça. Là. On a perdu de vue un peu, là, les, les, disons, la singularité du fait d'avoir une cordonnière puis en tout cas, les, les débuts de cette industrie-là. On ne suit pas tant que ça. Moi, je m'attendais vraiment à une espèce de, de film qui se passe sur... Euh, pour au moins 40-50 ans, euh, puis euh, où on voit les débuts justement de, 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 de cette entreprise-là. C'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Ça se passe quand même sur une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années, euh, mais c'est euh, ça, c'est vraiment plus un drame familial qu'un qu biopic traditionnel. Euh, J'aurais peut-être aimé, vu que je ne connais pas l'histoire, faire un film, mettons, sur, euh, sur Dédé Fortin. Il y a déjà le, le film qui existe, qui retrace, mettons, les grandes lignes de, des colloques et tout ce truc-là. Fait que là, peut-être qu'on peut plonger un peu plus en, en profondeur puis euh, s'intéresser aux dynamiques euh, de sa famille, de ses relations, des trucs comme ça. Là, on, en tout cas, moi, je, personnellement, je ne la connais pas tant que ça, l'histoire euh, de la famille Dufresne. J'aurais aimé ça, avoir euh, un bon film qui, qui, qui me l'explique peut-être, euh, mais là, c'est ça, c'est vraiment plus un mélodrame. Je ne suis pas totalement convaincu, je suis loin d'avoir détesté euh, le film euh, honnêtement, pis il est très, très beau. Ça paraît qu'il y a de l'argent à l'écran. Euh, Puis que les aspects techniques sont bien maîtrisés. Euh, c'est ça, c'est très stylé. Il y a beaucoup de, de noirceur ou euh, d'ombre et tout, mais on, on voit bien quand même. Puis c'est vraiment très stylé comme film. Euh, c'est vraiment plus au niveau des, des procédés narratifs où là, je suis... Euh, un peu plus euh, sceptique. Euh, autant, tu sais, quand on s'attaque à un personnage connu, euh, tu connu vraiment de, de tout le monde, je ne sais pas, mais mettons Michael Jackson ou des trucs comme ça, tu sais, là, là tu aimerais ça avoir un film qui est un peu différent, mais là, vu qu'on ne la connaît pas vraiment, ni Victoire, ni même beaucoup l'histoire des frères Dufresne, ben, mais peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir une histoire, tu sais, un peu plus. Euh, by the book, disons, c'est pas ça qu'on a euh, mais ceci dit, tu sais, c'est ça je crois que les livres de Pauline Gill aussi sont, euh, sont un peu dans cette sphère-là du, du mélodrame et tout donc euh, si on s'inspire de ça, ben c'est l'histoire qu'on veut raconter, donc euh, c'est pas euh, c'est peut-être pas, euh, pas le genre de film que j'aurais aimé voir puis je crois aussi que c'est pas le genre de film que des gens qui vont aller le voir en salle vont s'attendre à voir euh, mais ça reste quand même assez intéressant euh, Rosemary Perrault est très très bonne Pierre-Yves Cardinal aussi, là, est vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup et vraiment est, est très, très efficace. Il y a Henri euh, Picard aussi, là, qui est dans le film qu'on a vu récemment dans Le Plongeur. Il n'y a pas un si gros rôle que ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des petits rôles, mais des, des gros noms, entre guillemets. Il y a Antoine Pilon, euh, il y a euh, Marcel Sabourin, euh, qui, qui, même elise Guilbaud d'une certaine façon, là, qui sont là, euh, dans deux scènes, dans le top. Là. Euh, mais... Euh, mais Globalement, c'est ça. J'ai pas détesté le film. C'était pas le film auquel je m'attendais. Et puis, euh, c'est ça. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu, un peu moins mélodramatique ou que ça. Tu sais, qu'on le mentionne, mais que ça, ça soit plus comme une histoire secondaire plutôt qu'une histoire principale, ce qui n'est pas le cas ici. Ceci dit, euh, c'est un, un très beau film Puis je pense qu'il vaut la peine à être vu sur grand écran aussi parce qu'il euh, ben, y a un travail quand même assez intéressant du son, un, un beau travail de reconstitution aussi. Euh, donc euh, c'est ça, euh, vraiment loin d'avoir détesté, mais euh, c'est ça, je ne suis pas non plus à 100% convaincu que ça va rejoindre son public malheureusement. Donc La cordonnière de François Bouvier, ben, ça prend l'affiche euh, aujourd'hui euh, partout euh, au Québec. Et puis, on s'en va écouter dans quelques instants l'entrevue réalisée hier avec Rosemary Perrault qui était de passage à Sherbrooke. Euh, je le rappelle, c'était à l'émission Le 16, l'émission du retour ici à la station. Donc, euh, voilà, faites pas le saut quand vous allez entendre Le 16. Mais bref, on revient dans quelques instants pour parler de Brother et puis pour parler de J'ai placé ma mère et de Last of Us. Un
1: jour, je vais faire un film Il ne sera pas long Quelques petits moments. Coller les uns aux autres sans arrêt.
0: Ben oui, il y a plusieurs équipes de films qui viennent nous voir ici à Sherbrooke depuis les dernières semaines. Et puis, ben, ce soir, c'est une projection avec l'équipe du film La Cordonnière de François Bouvier qui prend la fiche demain, mais qui c'est ça, il est en avant-première ce soir. L'équipe du film est à Sherbrooke pour l'occasion et on s'entretient aujourd'hui avec l'actrice Rosemary Perrault qui joue le rôle de titre entre guillemets. Salut Rosemary, ça va bien?
2: Allô,
0: ça va bien et toi? Eh oui, ça va super bien, merci. Euh, donc, euh, La Cordonnière, c'est ça tu interprètes euh, dans euh, ce, ce film-là, le, le personnage de Victoire Dussault, qui est, euh, disons, la, la matriarche, euh, la, la mère euh, de la, la famille Dufresne, là, qui, qui est bien connue quand même à Montréal, une grosse famille commerçante et tout. Je serais curieux de t'entendre un peu sur comment est-ce que euh, t'es arrivé à, à ce rôle-là. Est-ce que euh, est -ce que c'est euh, François Bouvier qui, qui est venu euh, te chercher pour ce rôle-là en particulier? Comment t'as comment pris connaissance de ce rôle-là?
2: Oui, ben, François Bouvier et moi, c'est notre, notre troisième euh, collaboration. Okay. Euh, on avait fait Rupture ensemble, puis ensuite euh, La Bolduc. Ouais. C'est quand on, on était en, en, à Angoulême, au festival de films d'Angoulême, avec euh, La Bolduc, que François m'a parlé du scénario de La Cordonnière. Puis il m'a dit qu'il pensait vraiment à moi pour euh, le personnage principal. Euh, puis Assez rapidement, il m'a envoyé le scénario que j'ai pu lire. J'ai aussi lu les deux premiers tomes de des romans de Paul McGill, parce que c'est basé sur, sur cette série de romans-là qui, eux, sont inspirés de la vie de, de Victor Dussault. Euh, donc voilà, ça a été un rôle offert par François Bouvier, un très beau cadeau.
0: Mm -hmm. Un de tes premiers, disons, premiers rôles au cinéma. On te voit beaucoup dans, dans les, dernières, les dernières années au cinéma, mais là, c'est un rôle quand même assez majeur. J'imagine que, ben, est-ce que ça a été peut-être un, un peu intimidant pour toi, ce, ce rôle-là?
2: Oui, complètement. J'étais très contente quand il, quand il me l'a offert, puis assez vite j'ai développé une petite anxiété là de me dire ok, il me l'offre sans audition aussi, donc il y a quelque chose que je... moi j'aime bien le processus d'audition. Je trouve que c'est un travail où ça nous permet de de, 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 de concevoir tous les deux est-ce que est-ce que je suis la bonne personne pour le rôle, le réalisateur aussi nous nous dirige. C'est comme une belle première session de travail avant d'arriver sur le plateau. Puis là je me disais j'avais quasiment peur de de, de, de de savoir si François allait au moment du tournage trouver que j'étais encore la bonne personne pour le rôle. J'avais envie de, de, de que ça que ça se passe bien. Puis c'était des grosses chaussures à remplir, celle de Victoire du euh, notamment parce que je la joue de ses 17 à 38 ans. Euh, mm -hmm. Donc c'était un travail euh, colossal d'interpréter un personnage sur une aussi longue période et qu'on que le personnage se tienne, mais en même temps qu'on sente euh, que la vie euh, que la vie est arrivée et que ça l'a changé en quelque sorte. Euh, donc euh, ouais mm -hmm. j'étais
0: pleine d'appréhension mais ça s'est bien passé je pense finalement ben oui ça s'est très bien passé euh, écoute félicitations pour le rôle j'ai vu le film et il, il était très bon euh, c'est <rire> un film quand même assez particulier parce que tu sais on dirait que quand j'ai lu le, le, le synopsis je m'attendais à, à un, un film biographique assez traditionnel hein, tu sais qu'on allait retracer disons les étapes de d'une des pilières quand même je dis traditionnel dans le sens de, au, au cinéma disons parce que Victor mm -hmm. Dussault a quelque chose de quand même assez singulier hein, une femme qui fait des souliers au milieu du 19e siècle. c'est pas très très commun, surtout pas au Québec. Euh, mais il oui. euh, y a cet aspect-là, évidemment, qui est dans le film. Mais il y a aussi tout un, un aspect, disons, de, de relations amoureuse assez, assez particulière. Toi, Qu'est-ce qu qui t'attirait, justement, dans, dans ce projet-là, ou en tout cas dans ce personnage-là de Victoire Dussault?
2: Bien, comme tu l'as dit, c'est une femme qui, qui était libre, qui se permettait de vivre euh, ses passions. Donc, euh, qu'elle soit professionnelle euh, en fondant une manufacture qui est devenue vraiment euh, un empire euh, finalement, mais aussi ses passions amoureuses. Donc, euh, c'est vrai qu'elle a eu des histoires, assez, euh, des histoires amoureuses assez troublantes. Euh, 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 ben, elle était amoureuse de son voisin, Georges Noël, puis finalement, elle a marié euh, son fils. Ouais. Euh, puis elle a continué à vivre une histoire avec Georges Noël, donc c'est des histoires chargées de secrets, chargées du poids de la culpabilité aussi, mais je pense que Victoire avant tout c'était une femme libre qui voulait vivre sa vie comme elle l'entendait, et ça a fait qu'elle est sortie des, des chantiers battus complètement, d'autant plus si on ajoute le facteur de, de l'époque où, effectivement, aucune femme pratiquait le métier de, de cordonnière. Euh, elle a vécu une vie vraiment pas du tout traditionnelle, puis je trouvais que c'était que important qu'on rende hommage à ce genre de femme-là, euh, qui était ben, une héroïne complètement méconnue du grand public, euh, mm -hmm. donc de rendre hommage à cette victoire du saut, mais aussi à toutes les femmes de Londres qui ont un peu euh, façonné euh, façonné notre Québec, façonné notre histoire.
0: Ben, ça semble, c'est ça, être un, un « trend » entre guillemets de, de François Bouvier, avec la Bolduc aussi, t'sais, qui, qui avait disons peut-être les mêmes visées. Bon, la Bolduc est évidemment plus connue, je crois, que, euh, que Victoire du Mais euh, j'aimerais t'amener justement parce que c'est pas mal... Les deux sont, ont quand même certaines similitudes, notamment parce que c'est des films d'époque. On n'en voit pas beaucoup au Québec, des films d'époque. J'exclus, disons, Crépuscule pour un tueur dans lequel tu joues, puis qui est à l'affiche justement, présentement, parce que c'est les années 70, c'est plus facile, disons, à reconstituer que là, le, le 19e siècle, début du 20e. Toi, en, en tant qu'actrice, j'imagine que c'est vraiment stimulant de, de participer à un projet comme ça, tu sais, qui, qui est avec de, des décors d'époque, des voitures d'époque. Tu sais, c'est quand, quand même pas... Euh, c'est pas toutes les productions québécoises qui sont comme ça.
2: Non, exactement. C'est quand on arrive sur un plateau euh, d'époque où euh, il y a tout eu euh, un travail qui a été fait en amont euh, tant au niveau des costumes que du maquillage que de la direction artistique. Euh, je pense que comme acteur, on se sent immédiatement transporté dans un autre euh, espace-temps, comme si ça facilite euh, vraiment notre travail, parce qu'il n'y a, a pas de doute qu'on est en train, en train de raconter une histoire qui n'est est pas la nôtre. Euh, fait que le travail de reconstitution a été euh, vraiment impressionnant. Moi, je pense que j'ai eu genre une dizaine d'essayages pour arriver à construire la garde-robe de Victoire. Euh, je portais le corset aussi, qui était mmh. à l'époque porté par toutes les femmes. Puis ça, ça ajoutait, je, je trouve... Euh, à, métaphoriquement, mais aussi vraiment physiquement, à mon personnage, de voir que, ah oui, c'était une femme corsettée qui était qui était en réaction contre son époque, mais qui devait quand même euh, subir de jour en jour les, les contraintes de l'époque qui étaient imposées aux femmes. Euh, puis vraiment, c'est un film, je trouve, qui mérite d'être vu sur le grand écran, particulièrement pour la, la reconstitution d'époque qui est, qui, est, qui est fascinante et qui est très belle à voir se déployer.
0: Parle-nous aussi peut-être de, de, je veux dire ta ou en tout cas de ton travail avec Pierre-Yves Cardinal, justement, qui, qui interprète euh, Georges Noël, euh, comme tu le mentionnais. Euh, comment ça s'est passé, le tournage avec lui? Est-ce que tu avais déjà travaillé avec lui auparavant?
2: Non, on n'avait jamais travaillé ensemble. Euh, ça a été formidable. Euh, on s'est rencontrés aux auditions. Je pense que Pierre-Yves est venu faire euh, deux ou peut-être trois auditions avant d'avoir le rôle. Puis très vite, on a discuté ensemble du scénario euh, pour, euh, pour voir comment on... on, on Qu'est-ce qu'on comprenait de cette histoire d'amour assez 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 troublante, puis de nos personnages qui sont finalement des êtres imparfaits, qui s'aiment, mais qui, mais qui sont complexes, puis qui on les voit à travers tous leurs leur défauts, puis leur euh voilà, donc ça, ça a été très riche comme, comme discussion qu'on a pu avoir ensemble, puis on a aussi pris des cours d'équitation ensemble, parce qu'il y a plusieurs scènes ouais. avec des chevaux. Euh, donc le travail en amont a été, a été super nourrissant, puis le tournage aussi, on tournait en, à l'extérieur de Montréal, euh, entre mm -hmm. autres à Drummondville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc on, on vivait là-bas, tout le monde ensemble, puis ça, ça, ça aide à solidifier les liens une fois rendus sur le plateau,
0: je pense. Mm -hmm. euh, Parle-moi aussi peut-être du travail que ben, du travail de recherche, si tu en as fait, tu mentionnais que tu avais lu, c'est ça, deux des romans de, de Pauline Gill, mais est-ce que tu as eu euh, du, je sais pas, est-ce que tu avais fait de la recherche supplémentaire autour du personnage ou au contraire tu voulais un peu te garder une certaine distance ou en tout cas essayer d'y donner un peu le ta, ta propre interprétation?
2: Oui, j'ai fait des recherches, mais il n'y avait pas grand-chose à, à ma disposition euh, à propos de, de Victor Dussault. On parle beaucoup de ses fils, Oscar et Marius, ouais. euh, parce qu'effectivement, ils ont... À la fondation de Schlager Maisonneuve euh, à Montréal. Ils sont les bâtisseurs du Château du Freine, de, de, de l'Hôtel de Ville, la caserne de pompiers. Donc, il y avait vraiment. Euh, leur, leurs actions ont marqué l'histoire, puis j'ai pu m'enseigner vraiment à, à ce niveau-là. Mais pour Victoire, je dirais que ça a été le, le scénario, ma matière première. Mm -hmm. euh, puis j'ai fait. aussi, j'aime bien quand je tourne quelque chose, je me plonger dans l'époque un peu indirectement. Là. Par exemple, je lisais. Vraiment des sœurs brontées au moment de, de tourner le film qui sont de la même époque que Victoire. Euh, ouais. J'essayais de, 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 de me baigner là-dedans de plein manière, de manières possibles juste pour complètement me fondre dans l'époque puis et euh, ouais, me transposer un peu dans, dans ce qu'aurait pu être euh, la vie dans la tête de Victoire Dussault.
0: Ben c'est génial. Puis écoute, c'est ça, là, on rappelle à nos auditeurs et auditrices que le film est en avant-première ce soir à la Maison du cinéma. Euh, avec l'équipe du film, euh, t'es avec qui aujourd'hui
2: ah oui, ben je suis avec François Bouvier, Élise Guilbeault, Nicolas Fontaine, Pierre-Yves Cardinal. C'est vraiment un plaisir pour nous de la, la rencontre du public. Donc Je pense que ça va être un bel événement.
0: L'invitation est lancée. Donc voilà, Rosemarie Perrault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: Ben merci à vous. Bonne soirée. Un
1: jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son.
0: La réalisation. Le montage et la dire. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben parlons euh, du film Brother, ou euh, 33 tours euh, en français, de Clément Virgo, euh, donc euh, qui est adapté du roman euh, de David euh, Cherandy. Euh, C'est euh, un film euh, tourné en Ontario, donc à Scarborough, qui est comme un ba une banlieue euh, torontoise, euh, où on y suit, en fait, euh, deux frères... Euh, et une mère, euh, les trois d'origine caribéenne. Euh, puis, euh, on, suit, euh, on suit surtout, en fait, le parcours de ces deux frères-là, mais à travers, ben, pendant une vingtaine d'années, je crois, là, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça commence dans les années 90, puis ça, ça remonte euh, jusqu'à dans les années 2000-2010. Donc, on, on y suit principalement Francis, ben, On est su principalement Michael, en fait, qui joue joué par Lamar Johnson, euh, qui est euh, le fils euh, le plus... Euh, je sais pas c'est quoi, c'est cadet, oui, euh, le plus jeune, en fait, de la famille. Euh, et euh, son autre frère euh, aîné, donc euh, Francis, euh, joué par Aaron Pierre, qui euh, ça, navigue un peu dans cette banlieue torontoise euh, immigrante-là euh, des années 90, donc à travers... Euh, à travers, euh, ce soit le racisme qui euh, se déroule, à travers euh, la... la, la relative pauvreté. là Ils sont pas si pauvres que ça, mais quand même un peu. Euh, et puis, euh, évidemment, les, les, les guerres de gangs, euh, le, le, le harcèlement policier. Bref, on, on suit tout ça sur une vingtaine d'années. Et puis, les, les dynamiques qui vont changer, euh, les dynamiques familiales qui vont changer au fil des années. Donc, euh, je crois que le film commence dans le présent. Puis là, c'est comme une série de, de flashbacks, si on veut. Euh, mais, euh, donc, euh, évidemment, c'est une famille où le père est manquant. Euh, puis euh, qui. Euh, bon, les, les jeunes n'essaient pas nécessairement de le retrouver, leur père. Euh, ils finissent par, par le faire euh, d'une certaine façon, mais euh, ça, ils n'essaient pas vraiment de, de le retrouver. Et puis, c'est une histoire. Bon que j'ai vraiment apprécié. Euh, je vais parler, avant même de parler peut-être de, des, des thématiques qui sont abordées, je vais parler juste de, de peut-être du visuel de, du film parce qu'on se doute que ce n'est pas un film non plus avec un budget astronomique, mais le film est très, très beau, très, très stylé dans, dans les palettes de couleurs choisies, dans euh, les... Les, la peinture de l'appartement ou même les, euh, est ça, les, les, les décors qui sont choisis, c'est vraiment très stylé. Ça me faisait penser beaucoup, je crois, euh, au film Moonlight euh, qui avait gagné évidemment le score du meilleur film dans la controverse, mais qui, euh, c'est ça, les couleurs très très mauves, ben, très très prononcées, disons. Puis, euh, j'ai trouvé à peu près cette même signature visuelle-là euh, euh, dans euh, Brother. Euh, vraiment un, un magnifique film, juste sur le plan visuel. Bon, sur le plan des thématiques, euh, ben, en fait, du ressenti. Ça aussi, j'ai retrouvé, euh, retrouvé un peu des, des émotions que j'avais vécues dans Moonlight, euh, qui est un peu ça. C'est l'histoire d'un jeune homosexuel sur... Euh, ce soit peut-être une quinzaine d'années, donc à trois moments de sa vie, donc l'enfance, adolescence et début de l'âge adulte. Euh, ceci dit, ce c'est pas, pas l'angle d'approche de brother, c'est vraiment plus les, les, relations, euh, les relations familiales. Donc Michael, le plus jeune, un peu plus fragile et tout, il va beaucoup regarder vers son frère, qui lui est un dur à cuire un peu. D'ailleurs, Aaron Pierre, qui l'interprète, est vraiment... Il y vraiment quelque chose. Il y a du charisme qui transcende vraiment l'écran. Il y a... C'est il, il, il a un pouvoir, euh, il est capable d'en de, dire beaucoup, sans, d'en de, montrer beaucoup sans dire beaucoup, euh, ce qui n'est pas donné à tous les acteurs nécessairement. Je suis sûr qu'on va le revoir euh, ailleurs, euh, peut-être même du côté américain là, dans les prochaines années, mais euh, j'ai vraiment aimé euh, son jeu. Euh, Lamar Johnson qui, qui joue Michael, ben c'est ça, a le rôle un peu plus principal, disons, euh, uh, uh, mais il interprète, c'est ça, ce jeune frère-là qui regarde toujours vers son, son frère aîné pour, euh, pour approbation, pour euh, formation. Il, en voit, il voit en lui, d'une certaine façon, la figure paternelle qui lui manque. Et puis, euh, ben Francis, lui aussi, va prendre un peu ce rôle de leader familial masculin-là. Euh, ceci dit, un peu par dépit, mais un peu aussi par... Euh, 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 par euh, je sais pas désir de, de vouloir euh, c'est sauver un peu la cellule familiale la mère est pas beaucoup présente évidemment doit beaucoup travailler donc c'est sur lui qui repose en grande partie l'éducation de son jeune frère euh, Peut-être qu'il qu'il fait au dépens de sa propre éducation. Hein. Il se sacrifie d'une certaine façon un peu pour que son frère ait une belle vie. Il a pas de mauvaise vie, le Francis, mais lui, il espère devenir musicien et tout. Puis il va dans le milieu interlope, donc un peu plus, un peu plus jouer dans le milieu criminel alors que son frère, ben, on se doute qu'il est promis peut-être à un meilleur avenir, un avenir plus éduqué, plus traditionnel, disons. Euh, ça aborde plusieurs thématiques, hein, la masculinité... Euh, euh, c'est ça, encore une fois, les, les dynamiques familiales. Euh, un petit peu long, je crois, pour ce que c'est, euh, malheureusement. Euh, il n'est pas si long que ça, le film, c'est environ deux heures, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu de, de superflu. Le film aurait gagné à être un peu plus euh, concis, je crois, pour euh, vraiment, euh, vraiment frapper là où, où, ça, où ça fait mal, ou en tout cas où là, c'est le plus... Euh, émotionnel. Euh, ceci dit, c'est loin d'être euh, un film ennuyant non plus. Je crois qu'il faut être aussi dans un bon mindset pour euh, l'apprécier. C'est un film où les silences parlent beaucoup et, et beaucoup de non-dits aussi. Euh, donc, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais euh, les, les thématiques qu'il aborde sont euh, quand même assez universelles, je dirais. Et euh, plusieurs images fortes, euh, vraiment une belle composition. Une, ban une bande sonore aussi euh, assez mémorable. Là. Il y a, Ne me quitte pas. Je crois que c'est un, une reprise de Nina Simone, mais je suis pas sûr à 100%. Mais euh, bref, il y a cette chanson-là qui revient, je pense, à deux ou trois reprises dans le film, qui, qui est vraiment intéressante, mais la bande-son aussi euh, l'est euh, dans, dans son ensemble. Euh, c'est... Aussi, c'est très fluide. J'ai trouvé comme comme comme... Euh, processus narratif. Euh, il y a euh, trop, ça, trois timelines, si on veut, mais on passe de l'un à l'autre sans euh, qu'on ait le besoin de nous le dire. Bon, c'est sûr que, évidemment, les, les interprètes euh, changent, euh, mais on s'en rend, euh, rend compte, évidemment. Mais, euh, tu sais, à même la scène, c'est vraiment, je ne veux pas dire que c'est euh, un peu comme Tarkovsky qui faisait son montage très émotionnel ou très intuitif, montage très intuitif, là, je pense qu'il y a quand même un certain travail qui est fait pour regrouper thématiquement, disons, les, 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 ces trois époques-là. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment habile, euh, c'est pas tous les films qui sont, qui sont capables de faire un, un montage aussi fluide que ça, mais encore une fois, c'est ça, c'est pas... Et de un, pour vraiment l'apprécier, je pense qu'il faut être dans un bon un mindset parce que c'est un film où il se passe pas une tonne de choses, puis euh, c'est ça, il est un petit peu trop long à mon goût, mais mais euh, vraiment, une belle, une belle découverte. Je ne connaissais pas vraiment euh, Clément Virgo. Euh, Puis euh, après quelques recherches... Euh on voit que ça faisait un petit moment, je crois, qu'il n'avait pas fait de, de film. C'est lui qui avait fait le film Rude et Lie With Me, euh, mais euh, qui euh, ça, il était allé un petit peu plus vers la télévision par la suite. Euh, donc, euh, c'est ça, une... Je, 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 parce que je, je dis souvent que le cinéma canadien, c'est le cinéma québécois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films canadiens, anglais qui sortent, parce que moins que quelqu'un est assez bon, ben il finit par se ramasser à Hollywood. Euh, ça fait du bien quand même de voir de, de ses préoccupations canadienne, euh, hors Québec, euh, qu'on n'a pas souvent la chance de voir euh, ici, évidemment, parce que notre cinéma est très, très québécois ou sinon américain. Mais euh, c'est un, un très bon récit euh, que je vous recommande, honnêtement, si vous aimez les, les drames familiaux, euh, parfois difficiles, mais souvent un peu plus touchants. Donc, euh, je pense que Brother pourrait tomber dans, dans vos cases. Donc, euh, Brother de Clément Virgo, ben, ça prend la fiche ici à la maison du cinéma. Un jour, je vais faire un film. Ne sera pas long. Quelques petits moments, coller les uns aux autres sans Vous êtes de retour à CinéHistoire Histoire, et puis maintenant, ben, euh, on ne va pas parler de cinéma, on va parler d'une euh, série, en fait, de la série The Last of Us qui s'est terminée euh, dimanche dernier. Euh, la plus récente série HBO qui. Euh, ah, des, ben, qui a fait beaucoup parler d'elle quand même, qui a des très bonnes critiques tant euh, du public que, euh, que des critiques. Hein. Une note de 9 sur IMDB, euh, ce qui est bon pour, je euh, pense, dans le top 20 peut-être des euh, meilleures séries de tous les temps, selon, évidemment, euh, IMDB. Euh, une série, évidemment, basée sur le jeu du même nom sorti en 2013. Euh, puis euh, le, la série est euh, euh, produite... Euh, pas réalisé, ben, je pense qu'il a peut-être réalisé quelques épisodes, mais euh, produite et créée en fait par euh, Neil Druckmann donc, euh, qui était celui qui avait supervisé les jeux vidéo et euh, Craig Mazin euh, qui a fait la série Tchernobyl, donc une autre euh, une autre on va dire post-apocalyptique, mais celui-là il était vrai euh, donc euh, euh, voilà évidemment on suit euh, l'histoire de euh, Joel euh, et de Ellie qui sont joués respectivement par euh, Pedro Pascal et Bella Ramsey euh, qui... Euh, en fait, ben, ça. il y a un champignon euh, dévastateur, là, une espèce de pandémie. Ce n'est pas un virus, là, mais euh, qui, un champignon qui se propage et qui tue beaucoup de gens. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, toutes les sociétés tombent, de nouvelles se créent. Euh, donc, c'est pas très différent, mettons, de... Ce pas une série, euh, on va dire une série de, de zombies à proprement parler, mais on n'est pas très loin non plus de The Walking Dead et tout. Ceci dit, au niveau de la, la, la qualité de l'émission, la qualité du writing, on, on est quand même dans, euh, dans quelque chose, de, dans une classe supérieure que The Walking Dead. Mais au niveau de l'action, pas tant que ça. Fait que ça ça m'amène un peu parce que c'est très difficile, évidemment, de porter un jeu vidéo à l'écran comme c'est comme fait ici. C'est rare que c'est fait dans, dans le succès. Bon, il y a peut-être The Witcher là, dans les dernières années qui était un bon portage, disons. Mais habituellement, c'est très dur de rendre un peu... Euh c'est peut-être de par la nature différente. T'sais, un film, on est un témoin, disons, de ce qui se passe, alors que dans un, dans un jeu vidéo, on est un participant actif. Euh, donc, on a l'impression de faire des choix, même si le jeu nous, nous dirige clairement. Euh, donc, c'est pas nécessairement la même expérience. Puis, je crois que euh, l'équipe de, de création du show a quand même fait les bons paris en essayant de... Pas de montrer l'aspect sensationnaliste des séries de zombies, comme l'aurait fait, mettons, de The Walking Dead, mais de nous montrer peut-être l'aspect plus personnel à échelle humaine. Donc, tu sais, de, de parler du, du, du bigger picture, mais à une échelle humaine. Euh, je pense que c'est là que le, la série réussit le mieux. Évidemment, il y a le troisième épisode là qui euh, qui suit pas du tout euh, Joel ni Ellie, mais qui suit. Euh, Perry et un autre personnage, euh, c'est pas Tommy, c'est euh, en fait euh, Bill, voilà, donc qui est joué par euh, Nick Offerman et euh, Jeffrey Pierce, euh, qui, euh, qui... non c'est pas, pas lui, attendez un petit peu, comment il s'appelle l'autre personnage? Bref, euh, en tout cas, c est, c est, vous en avez entendu parler là, probablement euh, de, de, de cet, de cet épisode-là là, qui qui a choqué peut-être un peu parce qu'on prenait certaines libertés par rapport aux jeux vidéo. Euh, mais bref, c'est ça, c'est toujours de présenter un peu euh, l'échelle humaine de la chose. Bon, j'ai ai vraiment aimé euh, The Last of Us, on va commencer par ça. Euh, j'ai vraiment aimé ça parce que euh, je suis un grand fan de post-apocalyptique, je suis un grand fan de d'histoire de, de fin du monde, T'sais, même les films un peu moyens comme The Day After Tomorrow. Ben j'ai un plaisir coupable envers ces films-là, ces, ces, films ces séries-là. Est-ce euh, que c'est la meilleure série de tous les temps? Je pense pas. Euh, honnêtement. Puis je pense que le, là où le Bob laisse, c'est vraiment parce qu'on on ressent pas nécessairement... On, dans les premiers épisodes, oui, on le ressent un peu le sentiment d'urgence ou en tout cas la, la dangerosité de leur monde. Euh, mais plus on avance dans la série, moins on ressent ça. Puis tu sais on tombe un peu dans les clichés qu'on connaît, c'est-à-dire, euh, euh, finalement, est-ce que c'est les... Les champignons le problème ou c'est la nature humaine? Et puis évidemment, c'est la nature humaine. Il y a quand même des bonnes personnes, mais évidemment, c'est propice à la création de, de sectes ou de, en tout cas des affaires pas trop clean. On comprend que rien n'est jamais ni noir ni blanc, mais il manque vraiment, je crois, un espèce de sentiment d'urgence ou un sentiment de, de danger qui, est, qui, qui vient un peu dévaloriser tout le chemin parcouru ou en tout cas qui vient un peu... Ben, faire en sorte que euh, les exploits, ou en tout cas, ils vont quand même traverser les États-Unis euh, pour euh, aller dans un... Euh rejoindre le, le groupe clandestin, disons, des rebelles. Parce que dans le fond, il, il y a essentiellement deux sociétés, euh, il y en a plusieurs, là, mais il y en a deux principales qui vont s'affronter. Donc, le Fedra, qui est comme l'armée, si on veut, ou euh, une espèce de guérilla euh, qui va se former puis qui va gérer, euh, c'est ça, les QZ, donc des villes militarisées puis euh, un peu euh, enclavées. Et euh, les Fireflies, donc, euh, qui sont les rebelles qui veulent euh, libérer, c'est ça, c'est de l'emprise de Fedra. Euh, ça. ça dépend vraiment des épisodes. C'est sûr qu'on peut pas toujours avoir un moment spectaculaire ou des scènes spectaculaires à chaque épisode, mais j'ai trouvé que la série, dans les cinq, ben, euh, la série a neuf épisodes, dans ces cinq premiers, c'était vraiment, vraiment quelque chose de, de, de spectaculaire ou vraiment quelque chose de, 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 de... De, de marque hein, quand même, puis plus on avançait, moins ça le devenait, puis euh, j'ai visionné la finale, je l'ai pas visionné dimanche parce que c'était les Oscars, mais je l'ai visionné depuis, puis la finale, ben tu sais, on a joué aux jeux vidéo, fait que tu sais, on sait comment ça va finir un, un petit peu, mais comme, on dirait que ça finit un peu en cul de poisson, euh, oui, il y a de l'action, mais, mais pas tant que ça, euh, c'est rare une finale qui dure moins longtemps que tous les autres épisodes, là je pense que c'était 42 minutes, euh, d'habitude, euh, puis les autres épisodes, c'était autour de 55, des fois une heure, même un peu plus. Euh, ça, je trouve que ça a fini vraiment rapidement. Euh, J'ai eu l'impression d'être un peu sur ma fin euh, malheureusement, mais euh, ça reste un show vraiment de qualité, euh, très très bon. Euh, Pedro Pascal et, et Bella Ramsey sont, euh, sont, sont très très bons. Euh, on les voit pas tous à, à la même fréquence, disons, dans les épisodes, mais je crois que c'est peut-être parce que je l'ai écouté à chaque semaine, puis je n'ai pas écouté en bloc, peut-être qu'on dirait que euh, c'est là où... Euh, j'ai perdu, je sais pas, j'ai peut-être perdu, pas de l'intérêt, mais perdu le fil conducteur un peu. Peut-être que de le binge-watcher, ça va améliorer l'expérience, mais là, on dirait que, tu sais, il, il aimait ça faire des épisodes, des, des, pas des bottles d'épisodes, mais des, des épisodes flashback Puis là, ben, on dirait que ça ralentissait le rythme un petit peu de la série, un peu trop à mon goût. Ceci dit, ça reste une série euh, vraiment de qualité. Je donnerais un 8 sur 10, euh, honnêtement. C'est vraiment très, très bon. Mais c'est pas, euh, ça ne m'a pas marqué autant que «Chernobyl », qui peut-être c'est le format aussi qui était juste de 5 épisodes de «Chernobyl », mais ça, c'était vraiment marquant. Puis Il euh, y avait beaucoup de contenu. Là, on dirait qu'on l'a étiré peut-être un épisode de trop. Euh, je sais pas trop... Euh... Je ne sais pas trop c'est quoi le problème, mais c'est ça, on dirait que mon intérêt a diminué considérablement plus la série avançait alors que c'est supposé faire le contraire, puis alors que les codes d'écoute, eux, elles, augmentaient au fil des épisodes. Donc en tout cas, je ne sais pas trop, il euh, va y avoir une deuxième saison, probablement une troisième aussi, mais on a dit déjà d'avance qu'on voulait pas trop euh, se détacher de, de, euh, des jeux vidéo, pas en faire un univers étendu non plus, donc... Euh, ça va être intéressant à suivre. Je ne sais pas si ça va être dans deux trois ans. les Parce qu'on a dit déjà qu'on n'a pas l'intention de recaster Bella Ramsey. Ceci dit, dans les jeux, entre le premier, le premier jeu et le deuxième, il y a quand même plusieurs années qui passent. est Ce qu'on va attendre plusieurs années. Probablement, j'imagine. Je ne sais pas trop. Mais bref... Euh... Ça, ça demeure une série vraiment de qualité euh, que je vous recommande euh, vraiment, là, que vous soyez fan de, de post-apocalyptique ou non je vous la conseille vraiment parce que c'est une super belle série, très humaine euh, c'est pas juste euh, de l'action j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus mais euh, c'est ça, c'était vraiment un, un bon drame post-apocalyptique avec de l'action une fois de temps en temps un jour je vais faire un film, il ne sera pas longtemps Quelques petits mamans les uns aux autres sans arrêter. Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, parlons du film J'ai placé ma mère, euh, donc le nouveau euh, documentaire de Denis Desjardins qu'on connaît notamment là, pour euh, avoir euh, fait le château qui était un peu disons le, le, le le volume 1, ou en tout cas la première partie de, de, de ce, ce parcours, et en tout cas de, de, de cette vision qu'il avait de, euh, de, de nos aînés, euh, en l'occurrence de sa mère, là, et de, leur, de la place qu'on leur fait ou non dans la société québécoise actuelle. Un documentaire vraiment vraiment choc. Là. Je crois que, puis ce n'est pas, pas pour les mauvaises raisons, là, mais... Euh, un documentaire vraiment très utile et très pertinent parce que euh, ici au Québec, puis dans plusieurs sociétés euh, évidemment euh, industrialisées, on va dire ça comme ça, euh, on a tendance à voir un peu les, les, les phases de la vie comme de façon très on va dire corporative ou en tout cas très euh, business. Euh, et euh, ce qui déshumanise un peu, je crois, le processus. Puis, et puis la vieillesse, c'est clairement, euh, c'est une business. et C'est un gros morceau, un gros cheval de bataille à attaquer de plusieurs fronts. Parce qu'évidemment, ici au Québec, bon, on a la, la partie publique de euh, la gestion de, de, des, des CHSLD ou même des résidences pour personnes âgées. Et puis, euh, y a la partie pub, euh, privée où euh, également. Il euh, y a toute cette... Euh, euh, on le sait, c'est évidemment un système étatique qui est sous-financé ou en tout cas qui n'a pas su s'adapter assez rapidement euh, au vieillissement de la population qu'on qu connaît depuis plusieurs années, mais on dirait que là, ça commence à nous frapper depuis, depuis quelques années encore une fois. Puis la COVID a mis en, en lumière aussi certaines... Euh, problématique encore plus criante que celle qu'on qu anticipait, disons. Euh, donc le film, c'est ça, il se déroule sur, euh, je crois, trois quatre ans, quelque chose comme ça. Euh, donc le film commence, euh, disons, euh, e euh, au moment où euh, la mère du réalisateur et de sa sœur euh, également, donc euh, Marise, je crois. Euh, donc euh, euh, au moment où euh, leur mère commence à être de plus en plus atteinte d'Alzheimer et euh, de démence, et donc là, ça devient très difficile de rester dans la résidence dans laquelle elle se trouve euh, qui est en théorie pour des personnes un peu plus autonomes. Euh, donc là, s'enclenche un processus euh, évidemment pour euh, placer leur mère. Donc, euh, on dit placer, ben c'est... Puis c'est très dans le titre aussi, mais même dans ce que le documentaire nous fait ressentir, ben on sent que nos aînés, des fois, sont considérés un peu plus comme des objets euh, que, que comme des personnes à, à part entière. Donc, euh, donc, ils vont placer leur mère, euh, entre guillemets, dans euh, une résidence pour personnes âgées dans l'est de Montréal. Euh, donc, euh, voilà. Puis, euh, ben, ça, ça commence un peu comme ça, cette exploration-là des résidences privées, des résidences publiques et puis, euh, c'est ça, de, disons, de, de notre gestion des aînés et de la vieillesse ici au Québec. Puis, dans le dernier tiers du film, ben là, ça, ça nous prend un peu par surprise, un peu comme ce qui est arrivé pour tout le monde un peu il y a trois ans, c'est-à-dire la pandémie arrive. Et puis là, ben, encore une plus, ben on a beaucoup parlé des CHSLD, de la mauvaise gestion, de la crise, des trucs comme ça. Mais il y a aussi encore, on ne pensait pas qu'on pouvait plus déshumaniser ça que ça, mais là, c'est vraiment ce qui arrive. Et puis là, dans ce dernier tiers, ben là, on s'intéresse vraiment aux circonstances qui vont mener, en fait, à la mort de, de la mère de la famille, donc qui est... Qui laissée à elle-même littéralement dans euh, ce CHSLD-là qui est pris, euh, qui est aux prises avec euh, des cas de COVID et tout. Et l'espèce de sentiment d'impuissance euh, que euh, Denis et euh, Maryse euh, ressentent euh, lors de la pandémie et tout. Le fait qu'ils ne peuvent pas euh, voir leur mère, euh, qu'ils ne savent même pas qu'il est pas l'air d'être positif tant que ça à, à la COVID et puis ils, pourtant, ils ne peuvent pas aller la voir. Donc bref, ça, ça, ça aborde plusieurs choses, mais je pense que c'est vraiment le, le dernier tiers qui devient un peu plus euh, choc euh, puis qui devient, je crois... Le, on dirait la culmination de... Oui, on était indigné dans, dans les deux premiers tiers du film puis même dans le, le film précédent, Le Château. Oui, on s'indignait de notre piètre gestion des aînés, mais là, c'était comme le, le paroxysme de, de, de l'inhumanisation, en tout cas de tout ce qui. C'est est comme la goutte, la goutte d'eau essentiellement qui fait déborder le vase. Et donc et puis on explore un peu ça. Puis là, bref, t'sais, je veux pas trop en dévoiler un peu sur la, sur la fin du film, mais finalement, oui, on a tous été pris par surprise par cette pandémie-là, mais c'est pas juste ça le problème. C'est. Euh, beaucoup. On a l'air de dire que la COVID a le dos large sur euh, bien des trucs. Donc, euh, bref, on explore un peu euh, tout ça. Euh, un documentaire très, très difficile, des images euh, souvent choc euh, qui, euh, qui, qui marquent les esprits, mais qui, euh, on, en tout cas, on va dire que ça regarde pas bien pour nos aînés ou nos futurs aînés. Euh, je, évidemment, moi, je fais pas partie euh, de la tranche d'âge euh, un peu plus vieilles, les, les boomers qui sont euh, à, à, amenés à, à vieillir prochainement, là, qui sont déjà, euh, pour la plupart, euh, proches de la retraite ou même à, à la retraite déjà. Euh, honnêtement, je ne sais pas trop c'est quoi peut-être le, le plaidoyer de ce film-là, plus que de nous, euh, de nous donner un exemple personnel sur, euh, sur les déboires un peu de, notre, de cette gestion-là. Est-ce euh, qu'on veut ben, C'est clairement un message qui, qui, nous, qui nous est envoyé pour nous dire, hey, regardez cette expérience-là. Euh, oui, elle, elle est arrivée, elle arrive à d'autres familles aussi, mais ça pourrait prendre des, une, une proportion encore plus euh, grande dans les prochaines années parce que justement, euh, on ne saura pas là, comment gérer euh, tous ces aînés-là qui, qui, qui vont vieillir puis qui doivent être du moins en partie, là, euh, géré par, par l'État et ses institutions. Donc, euh, documentaire très choc, très pertinent, très, euh, très essentiel, mais plus que pertinent, essentiel, qui doit être vu par euh, les, euh, les élus politiques qui sont ceux, là, pas mal, qui ont le pouvoir, euh, qui ont le gros bout du bâton pour euh, financer davantage ça. Mais tu sais, c'est un gros problème, puis je ne crois pas que le documentaire, sa visée, c'est pas de d'amener tant que ça des solutions, euh, mais c'est de mettre le doigt sur un problème puis de nous amener collectivement à réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de, de, de la fin de vie de, de nos aînés. Euh, c'est ça, je pense qu'on euh, pointe du doigt certaines problématiques je crois qu'ils n'en sont pas. Euh, D'autres qui sont clairement des problématiques flagrantes. J'ai un peu de difficulté à me positionner, probablement parce que je n'ai pas vécu la situation de, de Denis Desjardins avec ses parents. Je vais probablement la, vi la vivre dans quelques années avec mes propres parents. Euh, mais c'est ça, collectivement, je pense qu'on fait preuve d'aveuglement volontaire face à la vieillesse, alors qu'on devrait plutôt commencer à y penser tout de suite. Ça fait peur, la mort. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça en parler et qui aime ça voir, ben, la, la planifier, entre guillemets. Mais il faut le faire. Il faut le faire. et Puis notre gestion, justement, des aînés a changé beaucoup avec les années. Avant ça, c'était beaucoup la, une responsabilité, disons, familiale. C'est les, les enfants qui vont s'occuper de leurs parents jusqu'à la toute fin. Maintenant... On, est-ce qu'on rejette trop cette responsabilité-là vers l'État qui n'a pas les moyens de gérer ça adéquatement? Je ne sais pas. Euh, peut-être, peut-être pas. Ce pas tout le monde qui a les moyens de prendre soin de leurs parents euh, non plus moyen, disons, euh, le, le temps, hein, on va dire ça. Euh, donc, euh, c'est ça. C est, c est, ça amène surtout à réfléchir. Euh, puis, euh, c'est ça la force du, du documentaire. Est-ce que ça me rend pessimiste pour l'avenir? Je sais pas. Honnêtement, je crois vraiment que euh, ça va être difficile pour euh, dans les prochaines années pour euh, cette gestion-là de, de, des aînés. Mais ce que j'ai peur pour ma génération, on dirait pas vraiment parce que la crise, c'est n'est pas moi nécessairement qui va la vivre. Je vais peut-être la vivre en tant qu'enfant d'un parent et qui a besoin d'être placé, mais je on dirait que j'ai comme pas encore c'est peut-être parce que euh, ma vieillesse est, est encore dans plusieurs années mais bref j'ai pas on dirait que je ne crains pas tant que ça pour ça parce que c'est pas moi qui va le vivre de le plein fouet est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'en désengage absolument pas mais euh, tu sais c'est ça on dirait que on est dans une période d'adaptation très difficile parce qu'on n'a pas juste la gestion des aînés à gérer, on a tous les enjeux environnementaux, on a les enjeux de la santé tout simplement en général, pas juste des aînés mais même de la population en général, l'éducation, la pénurie de main dœuvre les, les, les problèmes économiques, on a tellement de choses à gérer que qu'est-ce qui va... Qu Passer au coup près, euh, au final. Est-ce que ça va être ça? Est-ce qu'on va se fermer les yeux collectivement vers... Euh, euh, ben, sur, sur cette gestion des aînés? Est-ce que c'est autre chose qui va devoir euh, y passer comme euh, la crise environnementale? Je ne sais pas. Euh, Ce n'est pas très réjouissant pour l'avenir, mais il faut, il faut en jaser, puis il faut en jaser maintenant, parce que quand ça va arriver, bien, il va être trop tard. Euh, donc, il faut euh, amener, être amené à réfléchir un peu à tout ça. donc euh, J'ai bien hâte d'entendre le réalisateur, justement, avec qui on va s'entretenir dans quelques instants, mais j'ai bien hâte de voir un peu ce qui euh, comment il entrevoit ça, tout ça, cette situation-là, mais euh, ceci étant dit, c'est un des enjeux euh, auxquels il va falloir s'attaquer, qu'on aurait dû s'attaquer dans les dernières années, mais qu'il va falloir vraiment euh, dessus là, pour les prochaines années parce que ça s'en vient rapidement, le vieillissement de la population, puis euh, si on n'est pas prêt, ben, il va y avoir des, des, des histoires d'horreur encore même pires peut-être que celles qui sont représentées dans euh, ce, ce documentaire-là. Mais bref, documentaire fortement essentiel euh, que celui de Denis Desjardins, donc j'ai placé ma mère, qui prend l'affiche ici à la Maison du cinéma euh, et euh, dans plusieurs autres salles du Québec. Un jour, je vais faire un film Je ferai la prise de sang la
1: réalisation. Le
0: montage et la direction Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, euh, je rejoins le réalisateur du film « J'ai placé ma mère », Denis Desjardins. Salut Denis, ça va bien? Oui, bonjour. Euh, donc, on te reçoit. J'ai déjà euh, brièvement parlé euh, un peu plus tôt à l'émission euh, du film. Euh, et euh, ben, D'ailleurs... Euh, mes, mes félicitations, je ne sais pas trop co comment le dire parce que c'est un film vraiment marquant, un film essentiel comme comme je le mentionnais, mais un film aussi très 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 très, très difficile, puis qui doit être encore difficile pour toi même si ça s'est déroulé il y, a, il y a deux trois ans. Euh, écoute euh, Heureusement, tu bénéficies quand même d'une belle tribune. J'ai vu que tu étais de passage à tout le monde en parle et tout, parce que c'est un film qui qu'on doit voir, qu'on doit diffuser parce que ça a plus de bon sens vraiment la situation des, des, des aînés aujourd'hui au Québec et même à d'autres endroits dans le monde mais évidemment c'est l'expérience québécoise que tu nous montres ici. Le film j'imagine, entre le moment où tu l'as débuté puis le moment où il s'est terminé il s'est pas terminé comme tu pensais qu'il allait se finir je crois là Peux-tu nous parler un peu de c'était quoi, peut-être, tes, tes, tes objectifs à la base de ce projet-là?
3: Ben moi, moi je, je fais du cinéma depuis 30 ans, puis j'aime filmer les aînés. Les, les, les personnes âgées m'inspirent. Ils ont beaucoup de mémoire, et puis ils ont des choses à raconter. Ça, ça, mm -hmm. ça, ça, ça se poursuit, sauf qu'à un moment donné, c'est ta mère. Ouais. On, on est toujours, on dirait, tu sais, cordonnier chaussé. On regarde un peu partout, on s'intéresse à tout. Et nos propres parents, dans notre propre cours, ben, on, on les laisse un peu euh, tomber des fois. Mais là, il était pas question. En 2017, euh, j'ai découvert aussi le merveilleux monde des résidences pour aînés. Mm -hmm. <rire> ça m'a ça, ça ouais. permis de découvrir le côté exotique des, des tout-inclus, là où tu rentres la, dans ces résidences-là. Là, tu tu parques ton char, puis euh, finalement, tu t'enlèves tu, ton côte, puis tu mets des bottes au placard, puis tu plus besoin, tu te promènes, tu as le dépanneur, as tout, euh, tout est là, la piscine... Euh, le restaurant, c'était vraiment exotique. J'ai commencé à filmer ma mère dans ce contexte-là. Mm -hmm. Il ouais, une belle résidence pour aînés à Montréal. Puis aussi, il y avait des personnages très colorés. Mais c'est sûr qu'après ça, tu te dis, ouais, c'est quand même étrange que toutes les personnes âgées s'enferment ensemble dans une sorte de ghetto. Il y avait ma fille qui venait avec moi, mais c'était pas mal la seule jeune qui était dans l'environnement. Puis ça fascinait des personnes âgées de voir des, des jeunes. Ça me amener à poser puis à regarder le monde autrement là tu sais, pourquoi on est si séparé les jeunes d'un côté à l'école dans leur boîte puis les, les personnes âgées dans leur boîte puis nous dans notre boîte au travail mm -hmm. je trouvais que ça, ça, ça avait que le Québec avait pris une drôle de tangente depuis 50 ans là.
0: Oui, exactement. Tu sais, je pense que euh, on dirait qu'avec, euh, on va dire, l'industrialisation de, de nos sociétés modernes, on a voulu comme un, un peu. Puis d'ailleurs, tu as fait un film qui s'appelle l'industrie de la vieillesse. Ça, 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 ça le dit. Euh, il me semble que je l'avais vu aussi, mais euh, tu sais, c'est ça. Ça en dit long un peu sur euh, l'espèce de. Euh, ben, ghettoisation tu le mentionnes quand même euh, assez oui. bien, mais l'espèce de division qui règne euh, vraiment à toutes les sphères de la société puis de l'espèce de, peut-être de l'aveuglement volontaire qu'on fait en tant que société de, on, on, tu sais, la mort c'est un sujet assez tabou euh, qui, qui a probablement toujours été tabou mais qui l'est peut-être en, encore plus, on a peur euh, d'en parler euh, tu sais, quand, ben, quand mes grands-parents étaient plus vieux, euh, tu sais, les aînés on, on en prenait soin à la maison des maisons euh, euh, intergénérationnelles, des trucs comme ça on voit de moins en moins ça. Est-ce que, euh, évidemment, avec le vieillissement de la population qui s'en vient et tout, euh, j'imagine que tu es très cynique envers euh, peut-être même ta propre vieillesse, mais tu sais, les années qui s'en viennent un peu, euh, ça, ça sera évidemment pas très facile avec le, le vieillissement de la population. Penses-tu qu'il il, il va... Il, ben, il va assurément falloir faire une réforme des CHSLD ou même de l'industrie privée autour de ça aussi. Hein?
3: Oui, bien, c'est sûr qu'on commence à en parler, puis moi, je me suis intéressé à ça. Effectivement, j'ai fait un premier film qui s'appelle « Le château », puis là, j'ai découvert l'industrie des résidences pour aînés, puis on est des champions là-dedans, euh, mm -hmm. pas juste au Canada, là. on a inventé ce modèle-là. Il y a des même des Japonais qui sont venus nous voir pour... Euh... Non, mais c'est que déjà dans les années 90, euh, on a entendu parler des résidences soleil, sa ben, Eddie Savoie, qui est, qui, est, qui est toujours vivant, qui était derrière ça, Ouais. Ben, lui aussi il a dû placer ses parents à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre pour, pour que les aînés euh, aillent à un endroit euh, où euh, finir leurs jours, on pouvait dire. Là. Puis, on ne parlait pas de CHSLD, il y en avait, on appelait ça des centres d'accueil, mais là, on parlait de des personnes autonomes là, qui, qui sont, ne leur tentent plus de tondre le gazon, qui cherchent ce qu'on appelle des condos aujourd'hui, mais ouais. des condos avec possibilité de soins, là, avec des services plus, plus, plus. Mm
4: -hmm.
3: Et ça, c'est une forme de privatisation de la vieillesse. Ça, ça s'est fait depuis euh, même, je dirais, presque 30 ans, là. où mais le gouvernement, par Réby-Savoie et tout ce, ce réseau-là de lobby, ont réussi à être convaincus qu'il fallait donner des crédits d'impôt pour maintenir les gens à domicile. Et ça, ça existe. Tous les gens de 70 ans au Québec ont accès à un crédit d'impôt okay. qui leur permet de rester à domicile. C'est juste que les résidences pour aînés ont eu la bonne idée de le gérer ce crédit-là pour les gens tu sais, qui sont pas super bons pour gérer leur crédit.
4: là.
3: Mm -hmm. C'est quand même l'industrie qui s'est développée à partir des résidences pour aînés où euh, là, tout, chaque service que tu obtiens dans une résidence est créditable. et Au bout du compte, ben, tu as un rabais. Même ton loyer, tout est rabais, même ton stationnement pour ton auto. Tout est matière à crédit. Puis au bout du compte, ben, ça finit que ça devient raisonnable si on veut d'aller habiter dans ces, ces résidences-là. Mais au bout de 30 ans, c'est le début. Là, c'est rendu 60. C'est comme c est, c est, ça prend des là, ça prend un autre. C'est pour ça qu'il faut adapter pour répondre à ta question. Qu il faut adapter notre modèle à aujourd'hui. Là, ça prend une assurance autonomie pour les aînés. Ça, il y a d'autres pays qui l'ont fait. C'est-à-dire une assurance qui fait en sorte que quand arrivent les, les durs moments où là, ça commence à te coûter cher dans ta résidence, ben que tu puisses rester là, mais que tu aies de l'aide grâce à ton assurance. On, assurance on, t'sais, on assure nos autos, nos maisons,
0: mm -hmm.
3: Et pourquoi pas nous-mêmes. Il faut, faut falloir pour, pour des cas de perte d'autonomie.
0: Ouais, euh, Est-ce que tu penses que le problème arrive avec euh, l'espèce de système à deux vitesses entre le privé et le public. Euh, le public, on le sait, là, euh, <rire> ben, ça, on dirait qu'il y a bien des, euh, de, ben, des sphères sociales là, qui ça va pas super bien. Euh, évidemment, la santé aussi. Là, le CHSLD découle un peu du système de la santé. Mais il y a ça, euh, l'éducation, l'état de la misère, euh, mettons, à gérer adéquatement euh, chacune de, de ces sphères-là. Puis vient un peu l'industrie euh, privée qui, qui qui devient quasiment l'option numéro un, mais c'est un couteau à double tranchant parce que tu, tu mentionnes, c'est ça, c'est la ghettoisation des, des trucs comme ça. Est-ce que est-ce tu as quand même espoir pour la suite ou, ou pas tant pas, que ça? Ben, ben, pa,
3: pa, Pas rapidement parce qu'un bateau, on le sait, ça se retourne pas comme ça. Puis, ouais. puis, puis, puis du moment qu'on a donné, parce que, le, le, Alexandre, le, le problème pour moi, c'est la privatisation. C'est-à-dire que quand tu mets ça à profit ces mm -hmm. résidences-là, c'est là que, moi, dans le cas de ma mère, c'est là que le bob blesse. Elle ne se serait pas retrouvée dans un CHSLD public ni privé là, si elle avait pu rester dans sa maison parce ouais. que le, le Québec offre des soins à domicile. Et pour ça, je reste positif. Si M. Legault, qui est en ce moment en train d'attendre un rapport là, sur les soins à domicile au Québec, je crois que ça fait 30 ans qu'on en parle, là, ouais. mais là, ce rapport-là, il est attendu là, pour soit le mois de mars ou la fin de l'année. On est assuré qu'il va nous faire... un le rapport sur aussi qu'on s'en va avec nos soins à domicile. Parce que ça, ça fait en sorte que les gens, ils resteraient là où ils veulent. Parce que c'est ça que veulent les gens. Ils ne veulent pas déménager. Mm
4: -hmm.
3: Alors, la pri le privé pourrait aussi aider là-dedans. Mais en ce moment, le privé, euh, il, en fait, il, il évince. Ma mère a été évincée parce que on, on laisse au public, donc au réseau public, de s'occuper des personnes en perte d'autonomie. Alors que le privé pourrait le faire aussi, si on l'aidait aussi, là. Mm -hmm. Mais en ce moment, après un heure soin dans les résidences, on est éjecté. Ouais. C'est pas tant que ça. une heure soin, ma mère était semi-autonome, qu'on appelle. Mm -hmm. Et là, ils ont inventé une autre patente qui s'appelle les ressources intermédiaires, qui est comme un parking en attendant la place, si on veut, dans les ouais. la longue durée que les les CHSLD. Il y a tout un réseau, puis un, un circuit d'une industrie qui est en train de se développer. Puis ça, c'est le privé qui prend le, le relais parce que le gouvernement ne prend pas sa place.
0: Mm -hmm. Puis ce qui m'a marqué, moi, vraiment, dans, dans ton film, euh, oui, il y a cette industrie-là, mais c'est surtout l'espèce de déshumanisation qui vient avec tout ça. Hein? Je trouve que le titre est assez évocateur. J'ai placé ma mère c'est comme si c'était comme oh, si oui. un, un objet. Là, puis tu le mentionnes, je pense justement, c'est dans un de ces, de, de ces oui, parkings, entre guillemets, Marie-Victorin, oui. il me semble. Là, mais euh, oui. euh, c'est désastreux qu'on en soit rendu à ce niveau-là. Un mal puis un bien en même temps, parce que la COVID a montré toutes les failles de notre système, euh, justement, de, du traitement des aînés ou qu'on réserve à nos aînés. Mais en même temps, il a permis un peu de, de faire la lumière là-dessus, puis peut-être de, 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 de fast-track, d'accélérer le processus. Tu mentionnais le, le rapport d'une commission et tout. Pe peut-être qu'on va pouvoir tirer des, des conclusions ou en tout cas accélérer, euh, justement, euh, ce processus-là, mais ça s'est fait au dépens de, de, de milliers de vies, là.
3: Oui, ben moi, c'est sûr que le film euh, et ma série, tout ça, euh, tous les films que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est avant la pandémie. Et ce dernier film, là j'ai placé ma mère, inclut la pandémie qui, qui ouais. nous a fait voir ça. Mais ça non seulement ça a pas réglé la pandémie, mais ça a empiré la situation. Mmh. La situation était déjà catastrophique puisque ça fait 30 ans qu'on n'investit pas du tout euh, dans, dans ce réseau-là hein, pour les aînés. Ouais. Et il y a des endroits magiques, là ça existe, ou des modèles ailleurs au, en Europe. Ou euh, parce qu'il y a aussi en vieillissant, parce que c'est aussi, pour faut reconnaître que le, le vieillissement de la population est aussi lié au, au, à, à l'augmentation le, de l'espérance de vie. Puis ça, on peut... C'est indéniable, c'est pas des choses qu'on peut changer. C'est pour ça que 2031, c'est l'objectif. J'ai d'ailleurs un site, si vous voulez vérifier ça, c'est 2031.Québec où tout ce que je vous dis là est là et vous pouvez même expérimenter vous-même c'est quoi d'être un aîné au Québec et d'attendre sa place dans un CHSLD un peu okay. la, la, la chose qu'il faut changer maintenant, c'est-à-dire euh, euh, s'assurer que d'abord il y ait des gens qui aillent à domicile pour vérifier, comme ils font par exemple en, en Suède ou au Danemark, mm -hmm. où à 70 ans, euh, c'est les municipalités qui gèrent ça. Tous les, les gens dans les quartiers euh, qui ont 70 ans, on sait dans quel état d'autonomie ils sont, là, mettons. Parce qu'on va les visiter, on va voir comment ils sont, puis après on revient seulement s'ils ont besoin. Mm -hmm. Mais mais au moins on sait que notre population, telle personne, telle madame, on a fait comme un, un scan de la population et on sait qu'est-ce qui s'en vient pour le vieillissement de notre propre population.
0: Mm -hmm. C'est sûr, sûr qu'il va falloir euh, penser à des solutions euh, comme celle-là, puis s'inspirer de, de populations dont le vieillissement s'est déjà un peu avancé. Tu mentionnais le Japon un peu, là. Ça, on sait que c'est une, une population, en plus que l'espérance de vie est supérieure à la moyenne. Euh, c'est une population oui. euh, très nombreuse aussi. Puis euh, bon, c'est dommage qu'eux s'inspirent de nous parce que nous, finalement, on n'est pas un modèle. Mais euh, <rire> c'est. Non, mais
3: par contre, <rire> oui, oui, mais ça, par contre, pour certaines choses. Euh d'abord aussi c'est culturel c'est ouais. sûr que moi j'aborde certains aspects dans l'industrie de la vieillesse c'est une web série c'est d'ailleurs facile à regarder c'est gratuit là mm -hmm. euh, c'est des dix minutes et des capsules sur des sujets comme ça mais, mais là on comprend qu'au Japon euh, culturellement puis même dans la loi <rire> inscrit qu'on doit tu sais tu peux pas laisser les aînés à l'abandon et culturellement en Italie ouais. dans l'Amérique du Sud ça, ça existe même pas des CHSLD, ça n'existe pas. C'est mm -hmm. comme scandaleux dans ta famille. Tu étais propre de ta famille. Tu ne t'occupes pas toi-même de tes proches.
0: Oui, on était comme ça il n'y a pas si longtemps, mais on dirait qu'avec justement, je sais pas si c'est, je ne suis pas nécessairement un fervent, euh, euh, on, en tout cas, je ne prône pas nécessairement la religion, mais on dirait que euh, le, le oui. Québec, pré-60, c'est pré ça, le, le système de valeurs était plus, puis le, 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 la cellule familiale était plus soudée qu'elle l'est en ce moment puis je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus d'enfants aussi, donc on divisait mieux la tâche que quand c'est un, deux, en tout cas des enfants, des, des familles plus à taille réduite et tout, mais on dirait que c'est ça, on a comme... Oublier ça, on a mis en place ces, ces, ces résidences-là, puis on s'est fermé collectivement les yeux là-dessus, puis on, ben, on, on s'est auto
3: placé. On s'est ouais. auto placé, je veux dire, c'est mm -hmm. toute une génération et les bébés boomers ont toujours inventé les modèles de, le, de société, on le sait. Ils sont, ouais. comme tu disais, assez... Euh, euh, le, le nombre justifie le fait qu'ils peuvent déterminer ce qui s'en vient pour eux. Et peut-être c'est ça aussi, parce que là, l'espérance de vie est de 90 ans, les, les baby-boomers s'en vont à la retraite en ce moment. Ouais. Ils vont peut-être, sur les 30 prochaines années, là, les 20 prochaines années, redéfinir le vieillissement au Québec. Et, et d'ailleurs, à Sherbrooke, à l'Université du Sherbrooke, il y a, il y a une, une chaire de, de réflexion sur le vieillissement de la population. Mm -hmm. Fait que Je pense que grâce à vos euh, chercheurs tout ça, puis la population, puis la volonté de, des familles, on peut changer, le, 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 le. virer le bateau, là, comme je disais, ouais. mais il faut qu'on en parle plus, puis c'est grâce à des émissions comme ça qu'on est conscientisé sur « Ah ouais, qu'est-ce qu que je m'en viens? » Parce qu'on parlait d'intergénérationnel, il ben, y, y a comme un regain d'intérêt pour ça là, aussi. Ouais. C'est comment s'acheter une maison, puis penser d'abord aussi au fait que si maman et papa ils ont une chaise roulante, ben, on va avoir une façon différente tu sais, d'aménager la maison.
0: Mm -hmm. Oui, exactement. Euh, maintenant que, ben, évidemment, le, 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 le film se termine pas mal euh, en, en 2020 et tout, maintenant que tu as le recul, peut-être, parce que c'est assurément, bon, le, le château, évidemment, euh, c'était comme la partie 1 de de, de ce, de ce documentaire-là, mais maintenant, euh, c'était extrêmement personnel comme documentaire, euh, surtout, c'est ça, les, les 20-30 dernières minutes où c'est littéralement euh, toi hein, qui deviens un des... des des, des sujets presque de ce documentaire-là. Maintenant que tu as ben le oui. recul nécessaire, qu'est-ce euh, euh, qu que. Euh, ben, est-ce que ça t'a permis, en quelque sorte, ce film-là, de, de faire un peu ton, ton deuil, puis de, 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 de constater un peu le, que, le leg de, de, que ton expérience personnelle peut amener, justement, pour faire changer les choses?
3: Ben, euh, c'est une très bonne question, à la, à Alexandre, parce que je, je suis confronté. Euh, Tantôt, vous parliez de « Tout le monde en parle », c'est mm -hmm. connu, mais moi, je l'ai vu, l'effet euh, du film qui libère la parole. C'est-à-dire, des gens comme moi ont vécu ça. Il y a eu 5060 familles juste dans la première vague qui ont perdu un proche. Si on parle juste de la pandémie, là. Ouais. Puis c'est de tous des gens que je sens que le deuil n'est pas fait et que le film, peut-être... Certains vont dire, la moitié vont dire hey, « Je peux pas aller voir ça, je suis encore euh, mm -hmm. sous le choc. » ouais. Puis, puis, puis là, je m'apercevais que même des gens, avant la pandémie, ont vécu des expériences qui sont parfois traumatisantes dans le réseau. Et ça va poursuivre. Alors, moi, je suis là pour essayer de dire... Euh, moi aussi, j'en ai un deuil à vivre. J'ai trouvé cette façon-là de faire une enquête, si on veut, sur la mort de ma mère. Sur, ouais. sur le décès qui est, qui est survenu dans des conditions compliquées, là, je trouverais. Mais euh, est-ce que ça peut aider les gens? Hier, la salle était pleine. Mmh. de gens qui ont besoin de témoigner. En tout cas, moi, je sentais que dans la salle, ça ne va pas nuire. Ouais. C'est pas en gardant ça en dedans, sans réponse et sans possibilité d'en parler, que ça va aider. En tout cas, le deuil se fait. C'est peut-être un deuil qu'on va devoir faire collectivement. Ouais. Et personnellement, moi, ben, c'est à travers le film, puis ça, le fait d'en parler avec vous
0: aussi. Oui, exactement. Puis est-ce que, parce que euh, j'imagine que tu es en, en petite tournée où justement tu fais des questions-réponses peut-être avec la salle, moi je trouve ça... Ben, J'aime beaucoup cette formule-là parce que justement, ça nous permet d'échanger euh, sur le film. Est-ce que tu as encore des événements à venir, que ce soit à Montréal ou peut-être même en région pour le film?
3: Oui, ben... Oui, ben là, j'amorce... Je, je, euh, en fait, le film sort partout euh, dans plusieurs grandes villes, dont Sherbrooke, là, ouais. euh, aujourd'hui. Aujourd ouais. euh, à Québec, il y a deux salles, à Trois-Rivières, Montréal, deux, trois salles. Euh, on est à Trois-Rivières, oui, ça je disais. Bref, ces endroits-là, j'ai fait une espèce de mini-tournée à euh, Trois-Rivières, mardi prochain. Euh, euh, ensuite, euh, j'aimerais ça Sherbrooke, parce que je sais que ouais. comme il y a une chaire de vieillissement, peut-être que ça pourrait intéresser des étudiants à, à, ouais. à en, en parler. Fait que je oui je, je je commence à peine la tournée là, mais je suis ouvert à faire le tour j'avoue que c'est une belle formule là, de, de ben c'est un film qu'il faut non mais il faut qu'on parle de ce sujet là qui ouais. nous concerne
0: il ne faut pas, pas c'est ça, juste le visionner puis retourner à la maison. Bon, on va y penser, c'est sûr, on va y repenser, mais il faut euh, en jaser collectivement. Puis, euh, dé, je ne sais pas c'est si un terme, détabouiser ça, là, mais. Oui, oui, <rire>
3: c'est Oui, oui, c'est ce que je trouve, c'est que la vieillesse, c'est un tabou qui n'est pas nécessaire. Ça ne va pas nous aider.
0: Oui, Parce qu'on va
3: tous y passer. Puis, en dedans, puis surtout l'âge, qui est pas. Un... Mm -hmm. Parce qu'on parle beaucoup de racisme, mais l'âge, il faut s'attaquer à ça. Ouais. On a des formules subconscientes, on s'aperçoit même pas à quel point. On, on a des formules euh, qui nous, euh, nous amènent à, à ghettoiser les gens euh, mm -hmm. par leur âge. Ça, en, tout cas. Mais, en tout cas, merci d'avoir pris le temps <rire> oui. d'écouter. Ben,
0: merci à toi, Denis. On invite nos auditeurs et aux, auditrices à aller visionner J'ai placé ma mère, qui est, comme tu le mentionnais, là, à la Maison du cinéma à partir d'aujourd'hui. Denis Desjardins, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci à vous. Un jour, je vais faire un film Je ferai la prise de son
1: la réalisation, le montage et la direction
0: C'est pas mal la fin de ce ciné-histoire. c'est une ciné histoire qui était bien remplie euh, ma foi. Je vois le temps qui file. Euh, J'ai pas eu le temps de parler de la programmation du festival Cinéma du Monde de Sherbrooke qui a été annoncée hier dans une conférence de presse à la Maison du Cinéma. Euh, J'en parlerai. Et je vais essayer d'en parler la semaine prochaine, mais la semaine prochaine aussi, on a pas mal de, euh, de contenu, encore une fois. En tout cas, j'essaierai de trouver un trou, mais euh, de toute façon, la, le FCMS, le c'est FCMS, du 6 au 13 avril. On aura la chance d'en reparler, puis je vais essayer de peut-être euh, concocter une petite émission spéciale avec les membres du jury euh, du FCMS qui ont été annoncés hier. C'est Edith Cochrane qui va présider ce jury, qui est composé d'ailleurs de Yannick Pinard, hein, mon co-animateur ici à Ciné-Histoire. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas entendu parce qu'il travaille un peu plus à Drummondville ces temps-ci, mais il sera du jury. Il y a également Félix Morin hein, qui anime les longues entrevues ici sur nos zones à CFAC Donc, on est bien représenté encore une fois à CFAC Et puis l'autre, c'est... Euh, euh, c'est euh, Sophie Nasser une réalisatrice euh, montréalaise euh, donc, euh, qui fait beaucoup dans le documentaire donc on va essayer de les, euh, de les recevoir euh, peut-être dans le cadre du festival euh, pour une émission, là, une espèce de format longue entrevue comme j'avais réalisé l'année la dernière là, avec euh, le membre du jury, mais bref, très belle programmation du FCMS, je vais avoir le temps d'y entrer euh, plus euh, profondément dans les prochaines semaines euh, la semaine prochaine, il y encore plein de nouveautés là. il y a Maestro, il y a Notre-Dame de Moncton, on a parlé à l'équipe du film comme je le mentionnais en euh, on a euh, couleur de l'encre aussi qui est l'heure d'un documentaire ma foi fort euh, ben, magnifique pour vrai donc euh, un très beau programme mais bref j'essaierai de vous faire un, un petit un, un petit tour d'horizon euh, encore une fois la semaine prochaine euh, puis euh, aussi peut-être mentionner en, en terminant euh, le décès de, de Claude de Fournier réalisateur québécois là, de euh, deux femmes en or de et aussi euh, euh, deux femmes en or dans les chabotés bonheur d'occasion bref euh, réalisateur quand même apprécié ici au Québec il y a également Louise Dussault donc qui nous a quitté cette semaine également donc c'est pas euh, des bonnes nouvelles nécessairement, mais bon, on essaiera de leur rendre hommage euh, dans les dans les prochaines émissions euh, peut-être. Euh, sinon, ben merci encore une fois d'avoir été des nôtres aujourd'hui à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné Histoire.